0: Vous êtes sur RTL.
1: 4h37. 4h37 RTL matin.
2: Olivier
3: Bois. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur RTL ce matin, jeudi 4 mai 2023, c'est la Saint-Sylvain. Tiens, aujourd'hui, bonne fête à, à tous les Sylvains qui nous, qui nous écoutent. Euh, toute l'équipe est en place. C'est Hervé, et Théo, aux manettes comme d'habitude, bonjour à tous les deux. Bonjour à tous. Bonjour, ah,
4: bonjour, bonjour, Hervé.
3: Marina, bonjour Marina. Bonjour. Alors, vous ne nous aviez pas menti, il a fait beau hier, on a eu ah, une magnifique journée. C'était
5: hein. chouette. C'était hein. chouette. Ah ouais. ouais, près de 30 degrés dans le sud-ouest. Hein. Ouais.
3: Et alors aujourd'hui euh,
5: dans Ensuite, non, ça va baisser. Mais enfin, ailleurs, ça, par exemple Paris, on avait 21 hier, on non. aura 24 cet après-midi. 24,
3: ça va, sera encore Donc, ça plus Donc ce sera chaud. encore
5: agréable, même si le, le ciel va un peu se voiler, il sera moins bleu qu'hier, ouais. et peut-être dans la fin de journée, on aura des, des averses. Mais ça reste agréable quand ouais. même. Hein. Et,
3: et on va en parler, on va en débattre un peu, parce que euh, ce sera la chronique de William Galibert tout à l'heure, juste avant 7h. Est-ce qu'il faut se réjouir justement à chaque fois, quand on parle de ces températures hausses, euh, justement avec le contexte de réchauffement climatique au mois de mai, franchement, c'est pas comme quand non, euh, mi-février, on parle là, plus, de 25 degrés. Ça va, pas,
5: ça va pas durer la semaine prochaine, ça baisse un peu. Donc, ouais. euh,
3: là, on n'est pas dans l'exceptionnel quand non. on parle de 30 degrés dans le Sud-Ouest. il n'y
5: hein. a pas eu de record battu.
3: Pas de record battu, d'accord. Donc, on, on peut s'en réjouir, profiter d'un péri en terrasse et d'être en t-shirt l'après-midi. Euh, Marina, évidemment, bah, vous nous écrivez. Tiens, d'ailleurs, sur ce sujet, Moi, sur la météo chez vous, vous mm-hmm. pouvez nous rappeler justement comment on fait pour nous écrire et pour nous joindre Alors, ce matin. vous
5: prenez un crayon, une lettre, une enveloppe timbrée. <rire> un pigeon. <rire> un pigeon. Non, non, vous pouvez nous Appelez au 32 10 50 centimes la minute pour l'appel. À la partir de 5 heures, Kelly vous accueille à, à, au standard. Et puis, euh, il y a évidemment le groupe Facebook RTL Petit Matin. Il y a les SMS. Vous écrivez matin votre message. Vous envoyez ça au 64 935 centimes le SMS. Et puis les mails RTL Petit Matin Et
3: puis vous nous appelez au 32 10 toujours sur les, les voitures mythiques. On continue notre grand concours RTL. Les huit voitures mythiques qu'on, qu'on vous présente. La 4L et la 2 chevaux sont toujours dans un mouchoir de poche. On en parle. Avec vous tout à l'heure à 5h15. Est-ce que vous voulez soutenir la DS Est-ce que vous voulez soutenir la, la Twingo C'est la Twingo qu'on présente tout à l'heure d'ailleurs dans le ah, journal de 5h30. C'était ma première voiture la Twingo. C'est le vrai La Twingo noire.
5: Ah, vous avez voté pour la Twingo alors
3: Ben ouais, je tiens, je vais voter pour la Twingo. Ah, parce que vous n'avez pas encore raisons. voté. Bah, bravo. J'ai, j'ai déjà voté une première fois, mais on peut voter ouais. plusieurs fois. Ah, Il y a déjà plus de 40 000 votants d'ailleurs sur le site RTL.fr. Alors alléluia ce matin, Marina, qui est de retour Guillemette,
6: Guillemette en pleine ah forme. Hello. Bonjour tout le monde. Nos Bonjour.
3: auditeurs vont être contents ils vous ont beaucoup écrit sur le, le groupe Facebook. Ouais, ça
7: m'a vachement touchée. Mais Merci ouais. beaucoup pour vos messages. J'ai trouvé ça vraiment adorable. Ça
3: va mieux, Guillemette vous êtes, Oui, ça
7: va mieux. Vous êtes refait vous la crise comme on dit Je, alors, je ne connaissais pas <rire> cette expression. Ah bon Mais j'ai surtout dormi. Voilà. Ouais. Est-ce que ça veut dire ça? Vous avez l'air en la
3: pleine forme, en tout cas, <rire> en pleine forme pour nous faire une histoire qui réveille tout à l'heure dans 20 minutes. C'est quoi, c'est quoi ce matin?
7: Alors, ce matin, j'ai interviewé un papa qui a fait une, une, une super chouette surprise à ses enfants pour mmh. leur donner le goût de la lecture. Je ne vous en dis pas plus, mais l'idée non. est excellente.
3: D'accord. Et puis, à, à 5h20, euh, on va remonter le temps avec vous. On, on vous en Absolument. parle avec ça, tiens. Évidemment, on reconnaît. Pourquoi vous allez nous parler de la Boom tout à l'heure Je
7: vais vous parler de la Boom parce que Sophie Marceau sort aujourd'hui un recueil d'histoires et de poèmes. Et oui, Sophie Marceau n'est pas qu'actrice, elle a aussi euh, voilà, envie de devenir peut-être écrivaine, eh bien, poète. Vous nous
3: raconterai euh, l'histoire, l'épopée incroyable de la Boom, la Boom 1 et la Boom 2. Phénoménal succès, c'était au milieu des années 80 ça. Hein, c'était là, alors, euh...
7: le premier, la Boom est sorti en 1980 et le deuxième en 1982.
3: Parfait, une chanson, une histoire à 5h15, ce sera euh, « Mon frère » de Maxime Le Forestier.
7: J'adore cette chanson.
8: Ah moi
3: aussi j'adore cette chanson, elle est magnifique.
8: Pas à ma mère.
3: Soit le frère que je n'ai jamais eu ». donc Il s'adresse à, à ce frère imaginaire qu'il aurait rêvé à avoir comme une intuition magique. C'est ça l'histoire incroyable de cette chanson. C'est que l'année où il l'écrit, en fait, son père, avec qui il était fâché, dont il n'avait aucune nouvelle, a eu un fils la même année. Il a donc un demi-frère à ce moment-là, sans le savoir, alors qu'il écrit cette chanson. Je vous raconterai tout ça tout à l'heure. Et puis évidemment, l'humour, tout au long de la matinée jusqu'à 7h, avec « Le meilleur des grosses têtes » à 5h30 et « Le meilleur » de Philippe Cavrivière. C'est juste avant 6h. Voilà pour le programme. Merci d'être avec nous sur RTL, il est 4h34 et le matin. Et les principaux titres de l'actualité, les supporters parisiens en colère. Certains ont manifesté devant le domicile de Neymar hier avec, en, en criant « casse-toi Neymar ». Ils ont manifesté également devant le siège du club à, à Boulogne-Billancourt en colère après une saison ratée. Hein, élimination en Ligue des Champions, élimination en Coupe de France et l'affaire Lionel Messi des derniers jours, symbole de ces stars qui sont un peu en roue libre, hors de contrôle des, des dirigeants. Ils en ont ras-le-bol, les supporters ils l'ont exprimé hier, le club a, a dénoncé d'ailleurs cette manifestation devant le domicile de, de Neymar, on y reviendra dans le détail tout à l'heure dans le journal de, de 5 heures. Côté football sur le terrain, Nantes a perdu hier soir pour la 33 e journée de Ligue 1 à Brest euh, 2-0 les Canaries qui sont désormais 17 e en, en championnat et en position donc à l'heure actuelle d'être relégués en, en Ligue 2 Le Conseil constitutionnel a rejeté hier soir, comme il y a 15 jours, la demande de référendum d'initiative partagée sur les retraites portées par des parlementaires de gauche, les opposants à la qui attendent maintenant le 8 juin, quand le groupe centriste à l'Assemblée Liot proposera d'abroger la réforme. Deux jours auparavant, vous le savez, le mardi 6 juin, les syndicats ont appelé à une nouvelle journée de mobilisation. À propos des manifestations du 1er mai justement qui avaient été émaillées de, de violence. On apprend que sur les 281 personnes placées en garde à vue, près de deux tiers ont été relâchées sans poursuite. Il y avait eu un certain nombre d'incidents, des affrontements notamment à Lyon, à Nantes ou encore à, à Paris, entre des manifestants et les forces de l'ordre. D'ailleurs, selon le ministère intérieur, vous le savez, 406 policiers et gendarmes ont, ont été blessés. Emmanuel Macron lui est en déplacement. Aujourd'hui, il se rend dans un lycée professionnel de Charente-Maritime pour exposer les modifications qu'il souhaite apporter à la filière. Hier, qui représente tout de même un lycéen sur trois. Et parmi les annonces attendues, RTL vous le révélait dès hier, hein, les stages obligatoires des élèves vont être bientôt rémunérés dès la seconde. L'Ukraine n'a rien à voir avec la prétendue attaque de drones sur le Kremlin à Moscou. Voilà ce que dit Volodymyr Zelensky. La Russie accuse en effet Kiev d'avoir voulu s'en prendre directement à la vie de Vladimir Poutine. Mais les états unis notamment ont dit prendre avec la plus grande précaution ces accusations. D'autant que le régime de Poutine en profite pour menacer l'Ukraine de représailles. Et alors que les frappes russes sur Kherson, la ville ukrainienne de Kherson, hier, on fait au moins 21 morts et 48 blessés. RTL Matin. Alors Marina, donc pour aujourd'hui, ça continue d'être pas mal, un peu oui, dans la foulée d'hier. Voilà,
5: moins bleu et on aura quelques averses, mais c'est, vu que les températures, notamment sur l'extrême nord et nord-est, sont en hausse, c'est pas non plus désagréable. Alors. Il y a un changement de temps quand même par la façade atlantique hein, où ce sera un peu plus nuageux et avec un risque d'averse voire d'orage notamment sur les pays de la Loire, la Bretagne, la Basse-Normandie et puis cet après-midi fin de journée vers les Hauts-de-France peut-être vers l'Île-de-France en descendant vers la Bourgogne jusqu'au massif central en attendant que ça arrive, la matinée sera agréable sur ces régions, peut-être un ciel voilé mais enfin vu les températures je vous le disais, ça restera bien bien agréable sur le sud-ouest, les éclaircies vont finir par revenir, on a des entrées maritime vers le Roussillon mais là aussi ça va se dissiper et l'après-midi sera assez agréable puis en allant vers l'est le ciel qui sera dégagé ce matin va se voiler cet après-midi mais je le répète ça restera agréable comme impression il n'y a vraiment que la Corse qui va garder vraiment un ciel bleu donc euh, d'un temps un peu changeant mais, enfin moins bleu qu'hier mais pas non plus désagréable sauf si vous avez évidemment des averses ce qui est le cas plutôt sur le nord-ouest du pays
3: et les températures restent plutôt chaudes
5: oui ben là ce matin les températures sont même très douces sur l'ouest du pays 18 degrés à la Roche-sur-Yon, là en ce moment, 17 à Lorient, 16 à Biscarrosse. Donc c'est vraiment doux sur l'ouest du pays. Sinon, on a 14 à Paris, il fait 9 à Lille. On a 7 degrés à saint étienne et à Mulhouse, 4 à Charleville-Mézières. Et pour les températures cet après-midi, alors hier, on a quand même dépassé les 30 degrés hein, dans le sud-ouest. À Bustin-Saint-Jean, par exemple, dans les Pyrénées-Atlantiques, on a eu 33,2 degrés. À Cap-Breton, dans les Landes, 31,3 degrés. Donc on ne dépassera pas les 30 degrés dans le sud-ouest. Hein. Les températures vont baisser. En revanche, sur le Land, nord-nord-est du pays, là savoir va remonter. Ils entre 16 à Brest et 26 à Clermont-Ferrand, Toulouse et Grenoble. Vous aurez 19 à Cherbourg et à Nantes. Il fera 21 à Alençon et à Nice. 22 à Ajaccio, 23 à Lille, 23 au Mans et à Orléans. Lille qui gagne 5 degrés quand même par rapport à hier, 24 à Paris, plus 2 degrés pour la capitale, 24 à Strasbourg et à Limoges, 25 pour Marseille, Lyon, Dijon ou encore Besançon.
3: Et puis vous parliez du, du sud-ouest, merci Marina, on sera dans un instant pour la... La France qui se lève tôt avec Nadine qui nous appelle d'Arcachon, qui a passé une belle journée en l'occurrence hier, ah oui, du côté elle a d'Arcachon. Dû avoir chaud, oui. Elle a dû avoir chaud, donc on va parler avec elle, parce qu'elle a beaucoup voyagé dans sa vie. 27 ans à voyager, elle est de retour aujourd'hui à Arcachon. Elle va nous raconter sa, sa vie de... de voyageuse et puis guillemets de franquet dans un instant, l'histoire dit... qui réveille comment un papa transmet l'amour de la lecture à ses enfants, vous l'entendrez. On va écouter un peu de musique en attendant avec ce matin sur RTL, tiens, euh, l'homme pâle et sa chanson « décrescendo.
9: Oh mon Dieu quel
10: manque
9: Tout c'est un des crescendo. Bientôt plus rien à perdre, je vais m'occuper de ce quelqu'un d'autre Oh je veux qu'il le ressente Je recherche le bruit comme une drogue Dans le silence ma mémoire joue les pires mélodies J'essaye d'éjecter le disque Oh Je l'ai désiré perdument Et maintenant je me sens tellement perdu Mon Dieu qu'elle me manque Tout c'est un décrescendo Ma terre s'arrêtera bientôt Et c'est la faute de quelqu'un d'autre Oh mon Dieu qu'elle manque Tout c'est un décrescendo Bientôt plus rien à perdre Je vais m'occuper de ce quelqu'un d'autre Mon Dieu qu'elle me manque tout c'est un décrescendo oh, oh, ma terre s'arrêtera bientôt C'est sûr c'est la faute de quelqu'un d'autre Oh mon dieu quel manque Tout c'est un décrescendo J'ai bientôt plus rien à perdre Je vais m'occuper de ce quelqu'un d'autre M'occuper de ce quelqu'un d'autre
3: Merci d'être avec nous sur RTL ce matin. C'était L'homme pâle et son dernier titre décrescendo.
1: Bon réveil sur RTL avec Olivier Bois. RTL matin. La France qui se lève tôt.
11: Alors Marina,
3: on part donc à Arcachon ce matin. Oui,
5: nous allons faire la connaissance de Nadine. Bonjour Nadine.
3: Bonjour. Bonjour Nadine. Comment allez-vous ce matin Bien, merci. À Arcachon donc. Vous avez passé une bonne journée. C'est, c'est sympa l'ambiance yeah, ouais. à Arcachon en ce moment. Euh,
12: ouais, c'est plutôt cool. Il y a <rire>
3: de 28 degrés. Ouais. 28 degrés chez vous d'hier
12: euh, yeah, ouais.
3: On commence à se baigner ou pas encore dans euh, ces ouais. ouais et,
12: enfin, Moi, je me baigne pas parce que je suis frieuse, mais il y avait plein de monde dans l'eau.
3: Il y a encore plein de vacanciers, là bah, C'est ouais, encore y a les Parisiens Parisien qui sont en vacances, vacances, entre autres
5: Les Parisiens sont en vacances, je crois. Quoi.
3: Ouais. Les Parisiens viennent beaucoup à Arcachon en vacances. Ouais. Ouais,
5: c'est ça. <rire> et alors, donc, vous êtes à Arcachon depuis combien de temps Parce que vous avez beaucoup voyagé, il va falloir nous raconter ça. Euh,
12: euh, ouais.
5: alors, moi, je suis à Arcachon
12: depuis ben, juin 2020. Euh, on est rentré de l'étranger euh, début 2020, mm-hmm. euh, ouais janvier 2020 et, et puis en mars il bah, y a eu le Covid, confinement, on a fait notre premier confinement euh, sur un, un appartement qu'on louait à sur seine et après on est arrivé à Arcachon. C'était une maison qu'on a fait construire en fait mm-hmm. euh, pendant nos 27 ans d'expatriation. On s'est dit euh, il faut qu'on se pose quelque part. Et puis c'est là. Et, euh, et puis du coup, pour l'instant, on n'est pas reparti. Donc on est on est Arcachon. Et c'est dans Arcachon même Je veux dire, dans, oui, dans la ville Oui, okay. ouais, dans la ville d'Arcachon. Ouais.
3: Alors vous venez de le dire, vous avez passé 27 ans euh, ouais, à 27, voyager ans, à, tra- ans. à travers le, le monde. C'est une vie incroyable. Ouais. Ça, comment ça se fait que vous avez passé euh, votre vie comme ça,
12: euh, euh, partout, dans tous les pays mais ouais, bah, Comment ça se fait On euh, On avait, quoi on avait 20, 26 ans, euh, on travaillait tout. Mon mari et moi, pour deux, deux, tous les deux dans la même boîte internationale. Mmh. Et puis on s'est dit, euh, pourquoi pas Donc en 1993, hein, c'est pas hier, euh, ils nous ont proposé Sultana doman oui. Et on a dit oui. Alors mon euh, époux était parti d'abord en reconnaissance, voir ce que c'était. Parce que je vous avoue que moi mmh. je ne savais même pas où c'était le Sultana à ce moment-là. Mmh.
3: Euh... C'est vrai que c'est moins, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de Français qui partent travailler euh, ouais. à Dubaï ou ailleurs, mais c'est, c'était beaucoup moins fréquent à, à l'époque, j'imagine. Oui, dans les années 90, ouais. Mmh. Oui,
12: c'était un truc de, de, un peu de dingue. Surtout que, moi, j'avais déjà euh, ma fille qui avait six ans, mon aînée, euh, mon deuxième avait juste une année, et euh, quand on est arrivé dans le pays, il a fallu la mettre dans une école internationale donc, parce qu'il n'y avait pas d'école française. Mm. Où il y avait, mais c'était. Euh, je sais même pas, il n'y avait même pas d'école internationale à ce moment-là française. Donc, euh, donc voilà, et puis, puis l'aventure a continué. Euh, ensuite, on est partis, euh, on est parti resté trois ans, trois ans et demi là-bas, et puis après, on est parti au Maroc, puis on est parti en Argentine, puis on est parti wow. à
1: Barcelone.
3: <rire> Toujours dans la même boîte votre, C'est votre mari qui euh, bougeait non, avec ça Non. non euh, c'est,
12: c'est, euh, euh, Procter, je ne sais pas si vous connaissez, Procter oui. d'abord, et ensuite Danone et Schweppes en
3: D'accord. Voilà. Il y
12: quoi d'autre comme pays Quels sont les pays qui vous ont les plus marqués alors ça, c'est toujours une question qu'on me demande. Ouais. Chaque pays qu'on a fait, euh, mm. on a beaucoup aimé. Parce qu'en fait, quand vous arrivez dans un pays à l'étranger, euh, vos, vos amis deviennent un peu votre famille. Parce que euh, bah, vous passez des moments avec ces gens-là euh, qui, normalement, vous le faites en famille. Ça peut être parfois Noël, mm. ça peut être mm. parfois des mariages, même des divorces, euh, des communions, des, des réunions voilà qu'on fait parfois en famille. Quand j'habitais l'Argentine, par exemple, bah, je n'ai pas pu avoir euh, mes parents tout le temps, mon ou oui. frère,
3: ma soeur. Enfin, voilà.
12: donc, euh,
3: et très donc, vite, vous je... étiez accueillie, invitée chez les gens, euh, c'était facile euh, de s'intégrer
12: Alors, en fait, quand on vit, on vit oui. à l'étranger, et ça existait déjà il y a, il y a 30 ans, il y a, il y a un peu des, ce qu'on appelle euh, euh, des réseaux d'experts. accueil, quoi. Dans, dans chaque oui. euh, dans chaque euh, pays quoi. Donc il euh, y avait ça euh, Sultan Adoman, euh, j'ai eu ça en Argentine. Donc au moins on va ça au début dans euh, Dubaï accueille Aires accueil, Argentine, de accueil pour essayer un peu de rencontrer du monde parce que parfois on a, je, quand par exemple quand en Argentine, je parlais même pas l'espagnol quoi. Donc c'était un peu compliqué juste l'anglais et le français. Donc il faut se mettre très vite euh, à apprendre la langue, à essayer de de, bah, de s'intégrer. En fait, j'ai toujours dit ça. C'est toujours plus simple, je trouve, hein, pour euh, celui qui a le, le, le job, hein, parce que moi je le suivais. mais Parfois oui. c'est une femme qui a le job et le mari suit. Enfin, bah, dans les années 90, c'était un peu le contraire. Mmh. Et euh, et donc euh, c'est toujours plus dur, moi je trouve, pour, pour la. C'est un femme. réseau, ouais,
13: pour on le conjoint, on, on ouais, parce que le,
12: le, c'est ça. Le mari il a son boulot hein. il est nouveau et il est souvent pas là parce que souvent c'est, c'est c'est des jobs où ils voyagent beaucoup. Et les enfants, ils ont l'école, donc on fait tout pour qu'ils soient bien, et nous, il faut tout, nous en tant que femmes,
3: ah. il faut tout, tout, tout... Euh, on peut ressentir de la solitude, alors, il hein, faut, ouais. faut, 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 faut faire attention ouais. à ça, à pas être un peu isolé. Ouais, très quoi.
12: attention à la solitude. Il faut okay. tout de suite, vraiment, y a, utiliser... Bon, aujourd'hui, on a les réseaux sociaux, donc c'est un peu plus facile, mais euh, moi, j'utilisais bah, les, les, les euh, Barcelone Accueil, Aires euh, Accueil, mm. euh, Casablanca Accueil, pour essayer de... De, de parler à quelqu'un, quoi.
11: Et alors,
3: dites-nous, vous avez trois enfants, justement, oui, alors, avec toutes ces, ces, ces expériences. Oui. Qu'est-ce que vous en retirez pour, pour vos enfants au, au, au final Comme ça, on imagine, ça ne doit pas être facile pour les enfants. Et à la fin des fins, ça fait Un une sacrée expérience ouais. de vie ouais pour. Ah ouais,
12: ouais, c'est... Alors ça, par contre, c'est, c'est génial. Là, j'en ai deux qui vivent à l'étranger. Une à New York. Oui. Euh, une en Espagne, à Barcelone. Mon troisième, mon fils est sur Paris. Euh, alors eux, eux ils me disent aujourd'hui maman mais c'est, 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 c'est une vie extraordinaire qu'on a eue quoi mmh. parce que ça ils adorent alors évidemment que chaque fois qu'on changeait de pays bah, ça oui, râlait ça râlait <rire> mais, mais surtout pas quand ils sont petits parce que quand quand papa et maman sont bien dans leurs bottes les, les enfants ça va ça mmh. va bien
5: mais les ados quoi mais mmh. ados ça râle
12: oui. Oui. On change de les amis oui eh oui
5: puis l'amitié est importante à ce stage là voilà. aussi mmh. ouais mais ils se sont rendus compte que que bon
3: euh,
12: bah, les, les vrais amis, comme ça, on les perd pas. Oui. Et, et ils ont toujours leurs amis quand ils avaient 12 ans. Sautent, ah,
3: c'est chouette. Ça fait eux, un vraiment. réseau d'amis ça, à travers le monde, c'est incroyable. Puis
12: ils parlent plusieurs et... langues,
5: j'imagine, en plus, maintenant.
12: Alors, ils parlent trois langues parfaitement. Et mon fils, même l'arabe. Ah, enfin. euh, les, les filles le, le, l'écrivent très bien. Donc, euh, voilà, ouais, quatre langues sans problème. C'est très énervant. Anglais, espagnol
13: ils apprennent Donc vite, l'espagnol, quoi. ça c'est
12: sûr. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ils apprennent. Mais eh c'est très énorme parce qu'ils parlent, ils sont pas plus intelligents que les autres, hein, mais c'est juste quand un enfant vous dans un pays, bah, il apprend tout de suite. Quoi. Ouais. Mmh.
3: Et alors vous parliez de votre métier. Finalement, vous vous en avez fait un métier de cette ouais. vie de voyageur. Aujourd'hui, c'est vous qui aidez les autres à, ouais. à voyager, à s'intégrer avec des conseils. Comment vous faites Quelle structure vous avez montée Expliquez-nous c'est ça. ça
12: ouais. Alors moi, bah, mon métier s'appelle consultante en relocation. Donc là, c'est un métier qui existe. Euh, en France hein, depuis, depuis toujours. Alors, c'est souvent des, des grosses sociétés qui. qui euh, on va dire une grosse société qui euh, veut amener son employé en France. D'accord euh, Donc, la, la consultante, elle, elle est là pour l'aider à trouver euh, euh, comment trouver son logement, euh, comment mettre, mettre sa connexion
3: EDF, ah oui. comment. Oui, euh, des conseils très pratiques,
12: voilà. Et ça, moi, on, 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 on m'aidait chaque fois que j'arrivais dans un pays avec une société comme ça.
3: Et comment on fait pour vous trouver si on veut vous joindre pour pour avoir vos conseils
12: euh, Alors aujourd'hui, alors bon, bah, déjà, je fais partie de, de, de groupes comme là, bah, comme là votre collègue m'a trouvé, euh, retour de Français d'expatriation. Donc là, euh, je fais partie de groupes comme ça. Il y a plein de Français qui D'accord. rentrent j'arrive du Canada, j'arrive pas à me loger, parce que c'est ça le problème. Quand on arrive de l'étranger, mmh. français ou pas, on n'arrive pas à trouver un logement euh, en location parce qu'on n'a pas les documents qui rentrent dans les cases. On n'a pas oui. effectivement euh, les trois feuilles de salaire, les mmh. impôts, on n'a mmh. pas ça. Moi, je suis là pour les aider. Et à force, moi, je, maintenant je suis euh, auto-entrepreneur, ça fait 5 ans, mais ça fait 15 ans que je fais ce métier. Euh, je fais même pas de pub, quoi, parce que les gens ça, j'ai, ils j'ai, arrivent j'ai à vous. Du oreille quoi. oui, du bon. oreille ouais. ouais. Eh
3: ben, merci beaucoup Nadine d'avoir été avec ah nous euh, ce matin. On va se quitter en musique, comme comme tous les mais, jours. Bien sûr. Quelle mais musique vous beaucoup. avez choisie pour nous alors ce matin euh, c'est...
12: Ben, moi, c'était euh, Rick, la... Rick ouais.
3: Ah oui. Ça, c'est la chanson préférée d'Hervé ouais. Pépion. Je vous préviens, il nous la chante tous les matins quasiment. <rire> je vous laisse te dire le titre parce que moi l'anglais, c'est... je suis pas vraiment comme vos enfants, moi. <rire>
12: Never give you up.
5: caméra ouais, exactement. sur notre réalisateur Hervé Pépion, parce qu'il danse magnifiquement Vous savez qu'on bien. est filmé à la radio, donc là on a Mais eu Marina ça, qui a fait minutes, quelques,
3: quelques pas de danse alors Hervé Pépion, il est en furie, je ne sais même pas s'il va pouvoir poursuivre l'émission là il est, il est en train de danser comme un fou. Merci beaucoup Nadine de nous merci avoir partagé votre vie passionnante 27 ans à l'étranger, aujourd'hui installé à Arcachon. On vous souhaite une bonne journée avec nous sur RTL. Oui. Bonne journée merci Arcachon. Beaucoup. Il fait beau, bon aujourd'hui Arcachon Marina. Ce
5: matin c'est un petit peu voilé, mais après ça va se dégager bon. dans l'après-midi oui.
3: Alors bonne journée et à très bientôt Nadine sur RTL. Oui, merci pour...
14: beaucoup. Au
3: revoir. Au revoir. Au revoir. Et pour participer à la France qui se lève tôt, vous le savez, un message sur le groupe Facebook euh, RTL Les Petits Matins. Mm-hmm. Je dis pas RTL, de
5: RTL Petit Matins.
3: RTL petit matin. Et puis Kelly, vous vous appelle et on parle ensemble à 4h40 du Matin, merci beaucoup. Elle est là, de retour, en pleine forme, bon pied, bon œil. Guillemette Franquet. Bonjour. Bonjour, bonjour Guillemette. Alors, votre histoire qui qui réveille ce matin, vous nous parlez d'un papa qui a eu une idée originale pour transmettre l'amour de la lecture à ses enfants.
7: Oui, et avis à tous ceux qui galèrent pour faire entrer un livre dans la chambre de votre enfant, c'est une excellente idée pour changer la donne. Direction Dijon, j'ai échangé avec Antoine, il est papa de deux garçons, 8 et 10 ans, et en fait, quand il était infirmier, quand il était en CM2, son père lui avait fait un merveilleux cadeau.
15: Mon père, il m'a emmené à Carrefour, là où j'avais l'habitude de rester pendant des heures dans le rayon librairie, pendant qu'ils faisaient leurs courses, et il m'a dit « Prends tous les chers de poule », donc une série de, de romans que j'affectionnais particulièrement à l'époque il m'a dit prends tous les chars de poule que tu veux
7: en fait c'était sa manière à lui de, de lui dire qu'il était fier de, de son bulletin de notes m'a expliqué Antoine et il a été hyper marqué par ce souvenir
15: j'étais complètement surpris parce que c'était pas forcément quelque chose dont j'avais l'habitude surtout en dehors des périodes d'anniversaire de Noël etc et puis ce côté un peu euh, nos limites quoi. prends tout ce que tu veux je pouvais fouiller, je pouvais regarder s'il n'y en avait pas qui était déposé dans d'autres étagères Alors, j'avais été complètement surpris et j'ai adoré la, la démarche
7: et du coup Antoine s'était dit qu'il ferait exactement la même chose avec ses enfants Et eh bien il est devenu papa et l'idée est remontée à la surface
15: Mon père est décédé très jeune, il n'avait même pas encore 45 ans Il n'a jamais connu ses petits-enfants À l'approche de l'anniversaire de sa mort J'ai justement décidé d'emmener mes enfants Sans les prévenir à l'avance de ce qui allait se passer Dans une grande librairie Avec cette idée en tête de pouvoir leur laisser une, une espèce de nos limites
7: Et donc il les a emmenés dans une grande librairie Et là, carte blanche
15: Là, je leur ai annoncé les règles. Donc, J'ai choisi arbitrairement une limite qui était celle du poids. Je leur ai dit, vous prenez un panier et vous mettez tout ce que vous voulez comme livre dedans, peu importe le livre. » que vous arrivez à soulever euh, le 10 panier. Donc là, ils m'ont regardé, ils pensaient une blague au début. Et je leur ai dit, non, non, c'est, c'est sérieux. Alors là, ils sont partis en courant, ils ont été fouillés dans les rayons, et ils ont commencé à tout remplir.
7: Alors, ce qui est ouais. très mignon, c'est que les deux garçons ont eu des méthodes très différentes. L'aîné, <rire> lui, il a été méthodique. En fait, il a comparé les poids ah, oui. et les tailles des livres pour que ce soit rentable. Pour il a avoir... optimisé. <rire> Exactement, il avait un panier rangé, maximisé. Et son deuxième fils, lui, il a, il a fait l'inverse. Il a pris sans calculer, dans un panier... Euh, joyeux bazar et résultat son panier n'était même pas plein.
15: Quand je lui dis mais tu sais tu peux encore en prendre il y a de la place tu peux porter, Il m'a dit quelque chose qui m'a beaucoup fait rire il m'a fait oh tu sais papa il faut quand même en laisser pour les autres c'est important je vais oh. pas tout prendre pour
3: moi. Voilà <rire> très, bon, mignon, mais, très mignon. Mais alors euh... À la caisse, ça a donné quoi, ça bah
7: alors, Ça a donné un très long ticket de caisse. Antoine m'a dit que le, le ticket faisait quasiment la taille de son fils de 8 ans. Ah, oui ça lui a coûté, en gros, 625 euros pour ah, oui, 80 ouvrages. Ouais, beau cadeau, manga BD, haut livre sur les jeux vidéo. Bon, heureusement, Antoine avait prévu le coup. Hein. Il avait mis de côté exprès. Mais en tout cas, 27 ans après sa propre expérience, il était content de faire à, à ses enfants ah, c'est, le, c'est, le don de la lecture. C'est, c'est, un beau cadeau, ouais. c'est une chouette idée. Ah,
3: ouais. hein. ça, ça rend la lecture comme un, comme un cadeau. Ce pas une punition ou un truc scolaire, c'est, c'est le cadeau jeu, ouais. et ça, ça devient ouais. un jeu en plus de chercher les livres et de, de, de remplir son caddie. quoi les fabrication
5: côté, d'un beau bon souvenir. C'est un ouais. côté
3: ludique, oui. Merci beaucoup Guillemette Franquet pour cette histoire qui réveille réjouissante euh, ce matin. Allez Laurent Gira maintenant, tous les matins évidemment à 8h50 sur RTL. Le meilleur c'est maintenant.
16: L'examen du projet de loi sur l'immigration a finalement été reporté à septembre prochain. Bonjour Marine Le Pen. Bonjour. Oui, c'est un coup dur pour vous, j'imagine que vous attendiez ce débat pour
17: enfin sortir de votre silence. En effet madame, j'ai des choses à dire sur le sujet puisque vous m'invitez. J'en profite, vive l'immigration alors là, j'ai du mal à vous suivre. C'est pourtant simple, j'échoue toujours aux portes du pouvoir car j'ai atteint ma réserve maximale de voix. Donc pour gagner, j'ai besoin du vote des Français d'origine étrangère. En 2027, votez Tajine Le Pen. Ah bah dis donc, c'est
16: un sacré revirement, revirement politique. Hein ouais. Vous n'avez pas peur que vos militants historiques
12: vous lâchent
17: Mais pas du tout, madame. Mmh. C'est juste une syllabe en plus sur le nom de mon parti. Je vais transformer le Rassemblement National en Rassemblement Nationalal. Oui. Ils n'y verront que du feu. Mmh. Bon, sur ce, je vous laisse. Mon chameau est garé en double fil. Bon,
16: ma <rire> bah bonne chance à vous, Madame Le Pen.
17: Inch'Allah
3: a tout à l'heure, Laurent Gérard, 8h50 sur RTL Marina. La oui, météo, j'ai... d'abord, le, le soleil il est où aujourd'hui
5: Il est où le soleil
18: il,
3: il est il il où, est où <rire> <rire> Bon alors, toute la
5: journée pour la Corse, pour les autres, ce sera euh, on peut y en avoir le matin, un peu moins l'après-midi mais enfin, c'est pas du mauvais temps, hein. souvent c'est juste le ciel un peu plus voilé, mais vu les températures qui restent agréables, euh, voilà, l'impression n'est pas désagréable, mais c'est vrai que ce sera moins dégagé et moins bleu qu'hier. Et il y en a même qui connaissent un ciel plus chaotique, avec un risque d'averses voire d'orages, c'est notamment le cas de la Bretagne, des Pays de la Loire et de la basse Normandie. Ce sera encore le cas cet après-midi pour la Bretagne et la basse Normandie. Ça ira mieux sur les Pays de la Loire. On, ça va tourner aussi à, avec un risque d'averses et d'orages dans l'après-midi vers les Hauts-de-France, l'Île-de-France, en descendant vers le centre et la Bourgogne. Alors je le répète, hein, les, la, tout le monde n'aura pas une averse et un orage, mais voilà, il y aura peut cette, cette, cette lourdeur quand même dans le ciel en cours d'après-midi. Pour le Sud-Ouest, il y a un petit voile ce matin, ce sera beaucoup mieux cet après-midi. Ça restera là aussi très agréable du bleu en allant vers la Méditerranée même si sur le Roussillon il y a des entrées maritimes ce matin on n'en parlera plus cet après-midi un vent de sud d'ailleurs soufflant entre 40 et 50 km/h c'est aussi pour ça qu'on a des températures assez douces sur l'est donc sur l'est où il y aura du soleil ce matin un petit voile pas bien méchant cet après-midi donc à part la Corse où là ça restera bleu toute la journée voilà donc disons que ce sera moins bleu qu'hier ouais. mais pas non plus désagréable avec des températures Oui, côté
3: température ouais. c'est quoi
5: alors ça va baisser un peu dans le sud-ouest on n'aura pas les 30 degrés que l'on a eu mais bon on sera quand même aux alentours de 25-26 degrés donc ça reste ah bah, très 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 agréable et puis ça remontera vers le nord-nord-est du pays on aura 16 à Brest 19 à Nantes 20 à Rennes 21 à Nice 22 à Ajaccio et Montpellier 25 à Lille et au Mans 24 à Paris à Strasbourg à Nancy et à Metz vous aurez 25 à Marseille et à Lyon et
3: 26 pour Montauban et Perpignan parfait Marina tiens je vous donne ma, ma petite fiche on va fêter un bon anniversaire à Dave mmh. aujourd'hui, à 79 ans. Je vous laisse euh, nous dire quel est son vrai nom. Tiens, je savais pas.
5: Alors attendez, mais c'est. J'ose pas y aller. Oui, très bien, mais c'est où Parce que votre fiche est grande. Bah, c'est
3: la 3 le trois. Ah oui, 3e d'accord. Dave là. Si, enfin.
5: Wouter how to love and back
3: Mais vous êtes néerlandaise. <rire> incroyable. C'est... Vanina, eh, tant que Attends,
5: c'est pas de l'anglais Pour moi,
16: ça va.
3: Bon anniversaire à Dave, 79 ans aujourd'hui, auteur de ce gigantesque tube Vanina, euh, des grands succès notamment dans les années 70 et dans les années 80. Tiens, il est 5h sur aller RTL. Là, oui. On va y aller là.
1: Hein 4h30, 7h. RTL Matin avec Olivier Bois.
3: Et à la une de votre journal, des supporters parisiens en colère. Et Neymar, casse manifestation hier devant le domicile du joueur brésilien. Les ultras sont aussi à l'écrit à leur colère devant le siège directement du club à Boulogne-Billancourt après une saison ratée et après cette dernière affaire Messi, pardon pour couronner le tout, symbole de ces stars un peu en roue libre au PSG. L'Ukraine dément être à l'origine de la prétendue attaque de drone au-dessus du Kremlin et si la Russie avait elle-même orchestré le coup pour pouvoir menacer à nouveau Kiev, ça fait partie des hypothèses possibles nous dira Sophie Jousselin. Dans ce journal également, le Conseil constitutionnel qui rejette à nouveau la demande de RIP sur les retraites. Un document exceptionnel ce matin sur RTL. 30 ans après la prise d'otage d'une classe maternelle à Neuilly, c'était l'affaire Human Bomb à l'époque. Nicolas Sarkozy qui avait négocié avec le preneur d'otage s'exprime longuement dans le podcast RTL, les voix du crime. Et puis les terrasses parisiennes, Marina, qui oui. étaient pleines, qu'on fait le plein hier comme un peu partout d'ailleurs en France. On a eu une belle journée et on verra si ça va continuer. RTL matin. Et vous l'avez entendu, donc en titre, un des supporters du PSG qui manifeste devant le domicile de Neymar. Le PSG a dénoncé dans la foulée euh, des agissements qualifiés d'intolérables, mais qui traduisent donc, le ras-le-bol de certains supporters après une saison euh, ratée, après les polémiques. La dernière en date, c'est la sanction euh, de Messi qui a voyagé sans autorisation, symbole pour les supporters de ces stars qui font un peu ce qu'elles veulent au club. et bien, les Ultras se sont rassemblés également devant le siège. Du club à Boulogne-Billancourt et vous y étiez, Baptiste Durieux pour RTL.
19: Oui, à quelques encablures du Parc des Princes, un immeuble gris de 8 étages qui contient les services financiers, administratifs et marketing du PSG. Devant l'entrée sur le trottoir, plusieurs centaines de supporters en maillots rouge et bleu, drapeaux, fumigènes, banderoles avec chants, sifflés et insultes envers le club. Ses joueurs, son entraîneur et sa direction.
13: Cette année, c'est vraiment l'apothéose du ras vol Il n'y a rien qui va parce qu'on a perdu notre âme. On ne se reconnaît plus dans ce club en fait. On est
15: en train de perdre une identité. On en a des fois marre de regarder notre équipe jouer. Messi, comme d'autres,
20: copieusement insulté hier, mais finalement pas au cœur des revendications et reproches des supporters. Le mal est plus profond pour eux. Il faut tout changer.
15: On souhaiterait limite... Que ça revienne comme avant, c'est limite
13: sans le Qatar. On attend une démission de beaucoup, beaucoup de têtes, un renouveau complet en fait. Que ça change,
19: qu'on soit enfin entendu et pour de bon. La fracture se creuse entre Paris et ses ultras.
3: Plusieurs chants et banderoles sont déjà prévus pour les derniers matchs de championnat. Et puis, côté football, hein, euh, sur le terrain, Nantes a perdu hier soir pour la 33e journée de Ligue 1. 2-0 à Brest. Et les Canaries qui sont désormais 17e au classement et en position de premier relégable.
5: Le Conseil constitutionnel a rejeté hier la nouvelle demande de réforme.
3: Oui, référendum d'initiative partagée porté, vous le savez, par des parlementaires de gauche. Les opposants à la réforme qui attendent maintenant le 8 juin, quand le groupe centriste Lyot à, à l'Assemblée proposera d'abroger la réforme. Deux jours auparavant, le mardi 6 juin, les syndicats ont appelé une nouvelle journée de mobilisation. À propos des manifestations du 1er mai qui avaient été maillées de violence, on apprend que sur les 281 personnes placées en garde à vue, près des deux tiers ont été relâchées sans poursuite. Et puis Emmanuel Macron lui est en déplacement aujourd'hui. Il se rend dans un lycée professionnel de Charente-Maritime pour exposer les modifications qu'il souhaite apporter à la filière qui représente, on le rappelle, un lycéen sur trois en France. Parmi les annonces attendues, RTL vous le révélait dès hier, les stages obligatoires des élèves vont être bientôt rémunérés dès la seconde. Mais on ne connaît pas encore le montant de la gratification.
5: L'Ukraine dément être à l'origine de la prétendue attaque de drones au-dessus du Kremlin.
3: C'est Moscou qui a fait diffuser ces images d'une explosion en accusant Kiev d'avoir avec ses drones tenté d'assassiner Vladimir Poutine. Ces vidéos, disons-le, n'ont pas pu être authentifiées de manière indépendante. Les états unis d'ailleurs affirment prendre avec la plus grande précaution les accusations de Moscou, d'autant que le régime en profite pour menacer Kiev de représailles. Et puis il y a plusieurs hypothèses après cet incident qui fait peser à nouveau la menace d'une escalade, Sophie Jousselin
14: oui, première hypothèse, c'est bien l'Ukraine qui est à l'origine de cette attaque de drones. Eh bien, ce n'est pas très glorieux pour la Russie. Ça signifie que la défense antiaérienne russe n'a rien vu jusqu'à l'arrivée des drones sur le Kremlin. Ça montre aussi que le siège du pouvoir russe n'est pas protégé, pas plus que Vladimir Poutine. Autre hypothèse, la Russie a elle-même orchestré cette attaque de drones. C'est dans la tradition russe plusieurs raisons de le faire, discréditer l'ennemi et justifier à l'avenir d'actions violentes en représailles contre Kiev, mais aussi faire régnait un climat de terreur, renforcer les mesures de sécurité dans le pays. D'autant plus que les actes de sabotage, les incidents se multiplient. À quelques jours des festivités du 9 mai, le Kremlin est fébrile. Plusieurs villes ont annulé les défilés prévus à Moscou. Il est pour l'instant maintenu.
3: Merci beaucoup Sophie Jousselin. Et en tout cas les frappes russes sur la ville de Kherson hier en Ukraine ont fait au moins 21 morts et 48 blessés.
5: 5h06 sur RTL. On revient sur la prise d'otages le 13 mai 1993 dans une école matérielle. De Neuilly-sur-Seine.
3: C'était il y a 30 ans. Pendant 46 heures, la France retient son souffle. Un forcené qui se fait appeler Human Bomb retient dans une classe donc, des tout petits enfants d'une maternelle. Il avait finalement été abattu pendant l'assaut du RAID. Les enfants n'avaient pas été blessés. Et ce qui avait été marquant, c'est que c'est Nicolas Sarkozy qui avait mené en partie les négociations. Il était alors maire de Neuilly-sur-Seine. Et il a accepté pour RTL de revenir dans le podcast Les Voix du Crime sur cette événement au micro d'Agnès Bonfillon.
21: J'avais peur de surtout de mal faire, je ne savais pas trop quoi dire, et puis à l'époque j'étais jeune et j'avais du tempérament donc je me suis assez rapidement énervé contre ce monsieur HB et donc c'est monté dans les tours c'était assez violent, hein, assez dur et pas simplement de sa part, parce que le premier point, il n'a pas parlé, mais son silence était très violent. Hein. Bon. Je me souviens juste d'une chose, c'est que quand je suis sorti, j'ai pris l'enfant dans mes bras, et puis je l'ai ramené à ses parents qui étaient à, à 200 mètres de là. Je, je sentais que j'étais un peu quand même fatigué. J'ai enlevé ma veste pour, pour m'asseoir, et j'ai vu que ma veste était trempée. Ce n'était pas ma chemise qui était trempée, c'était ma veste. J'imagine que j'ai, j'avais dû avoir peur, parce que... C'est assez rare, si vous voulez, quand vous êtes en sueur pardon de ce détail, mais la, la chemise est mouillée, mais le dos euh, <rire> c'était complètement trempé. J'étais halluciné d'ailleurs de voir ça.
3: Nicolas Sarkozy au, au micro d'Agnès Bonfillon, témoignage exceptionnel donc, dans le podcast Les Voix du Crime que vous retrouvez sur l'application et sur RTL.fr, donc cette affaire Human Bomb, il y a 30 ans, la prise d'otage dans une école maternelle de Neuilly. Le ministre de la Santé veut interdire les puffs qui sont, vous savez, ces cigarettes électroniques jetées elles sont vendues parfois avec des goumantes ou chewing-gum parfois et donc séduisent les très jeunes. Un tiers par exemple des 13-16 ans ont déjà essayé selon les études et les associations de lutte contre le tabac dénoncent le marketing qui séduit les jeunes et ces peuples qui sont potentiellement une porte d'entrée vers le tabagisme parce qu'ils peuvent provoquer une première accoutumance à la nicotine. On en parlera tout à l'heure à 6h15 avec l'invité d'RTL Petit Matin qui est la directrice de l'Alliance contre le tabac.
5: Et puis les prévisions étaient bonnes hier. Ah oui. Il a fait beau.
3: Vous avez eu tout bon ouais. hier. 28 degrés, par exemple, sur la plage de Lacanau, euh, Marina, oui, en Gironde. Tout à fait. Vous nous l'avez dit, 22 degrés dans les rues de Paris euh, hier. Et ouais. donc des terrasses qui, à nouveau, euh, étaient pleines. Reportage d'Anne Jojard.
1: Presque toutes les tables sont prises pour regarder le soleil se coucher. En fond sonore, un concert de jazz s'improvise, alors comme Christian. On
4: a déjà l'impression d'être en été, oui. C'est extrêmement agréable.
1: Un peu plus loin vers le bar, malgré les 20 degrés de ce début de soirée, Apolline n'a quand même pas osé quitter la veste.
16: Non, toujours pas. Mais petit manteau léger.
1: Depuis deux jours, cette réunionnaise installée depuis peu à Paris l'avoue.
16: Ah, mais moi je revis totalement. Je viens d'un, d'un endroit où il fait tout le temps beau, donc je revis d'avoir du soleil. Et sur le moral, c'est hyper cool. Et ça participe à ça, les terrasses.
1: Et face au succès de l'ouverture de sa terrasse éphémère, ce gérant de bar peut profiter de sa soirée.
19: Ah, bah là, c'est, c'est une embellie absolue. Enfin, regardez le monde qu'il y a.
1: Alors en espérant que ça dure, il garde un oeil sur la météo.
19: Nous sommes vraiment très, très impactés par le temps. Dès qu'il fait beau, c'est un endroit incroyable. Quand il pleut, c'est compliqué.
1: Et petits nuages à l'horizon, justement, le retour de la pluie annoncée ce week-end.
3: Un petit peu de jazz sur les terrasses parisiennes. Merci beaucoup reportage d'Anne Jojard. Et bien, on va passer à la météo. Hervé, ouais, ouais. qu'est-ce qui se passe Il est où le jingle météo il, était il est là. Là, il
5: est là, il est là avec vos messages. Alors on
3: a entendu justement oui. non Anne Jojard, qui dit qu'on est... attend un peu de pluie. On va quand même pouvoir en profiter cet après-midi. Oui, oui des parce que hein. y a,
5: c'est vrai qu'il y a un petit risque d'averse en fin de journée de l'Île-de-France, Bourgogne, Hauts-de-France, et puis ce matin sur le Nord-Ouest. D'accord. Mais c'est pas de la pluie toute la journée. Puis tout le monde ne sera pas concerné. Bon. Et comme les températures resteront agréables, oui, globalement on va pouvoir encore profiter des terrasses. Bon. Euh, voilà, on, on verra juste ça dans le détail avec vous. Y a.
3: Et donc les, les messages ça, auditeurs, il y en a pas mal Alors
5: je suis contente d'avoir des nouvelles de de Régis on a eu un petit mail Régis il est de Régis de Patricia et de Harold le chien ils nous ont envoyé ah un oui petit mail ça C'est fait longtemps du... que vous n'aviez pas eu exactement, de exactement du tabac le Maryland à Lyon où il fait 12 degrés avec un vent de sud je les embrasse tous les deux et je fais une caresse au chien Harold William lui content de retrouver Guillemette, il est heureux ah de la oui, est temps, mais oui de il est en pleine forme Cédric lui nous dit c'est toujours agréable d'aller se coucher en votre compagnie après une nuit de travail il est aiguilleur du rail donc oui. euh, j'espère qu'il va passer une belle nuit décalée mais on sait ce que c'est d'être décalé et puis sur le groupe Facebook RTL Petit Matin il y a Jérémy qui a Crincourt en Moselle 6 degrés il remercie toutes les personnes qui, et notamment les personnes du groupe Facebook RTL Petit Matin qui ont pensé à lui hier pour son anniversaire. Et qui lui ont envoyé un petit message
3: Il y a plein d'échanges mmh. comme ça effectivement Des premiers messages sur le, sur le, le, le ouais. Facebook Et puis ensuite tout le monde se répond Exactement,
5: euh... mais vous savez on a eu des auditrices aussi Qui se sont rencontrées
3: Oui c'est ça, ouais. on l'a déjà dit ouais. ça. Et, et qui sont devenues amies ensuite ouais. via, le, via le réseau de RTL Petit Matin C'est mmh. super, continuez à nous écrire on, on va évidemment comme tous les jours lire tous vos messages Tout au long de la matinée jusqu'à 7h Olivier
1: Bois vous réveille sur RTL
3: Et pour l'heure, il est 5h11 et c'est une chanson, une histoire maintenant, évidemment, comme tous les jours avec ce matin. Alors une chanson absolument magnifique que j'adore, moi, « Mon frère » de Maxime Le Forestier. Une chanson qui est sur le premier album studio de Maxime Le Forestier en 1972 qui va être un, un énorme carton à ce moment-là. L'album du, d'une génération, a-t-on dit après, parce qu'il est Maxime Le Forestier complètement à ce moment-là dans, dans l'air du temps. Il avait commencé sa carrière en solo avec sa sœur, donc il explose en duo pardon, avec sa sœur, mais c'est en solo qu'il explose. Un peu flower power, vous savez, il est très dans cette mouvance un peu hippie, avec d'ailleurs ce premier grand tube qui a lancé sa carrière.
8: San Francisco
3: s'en brume San Francisco s'allume San Francisco C'est une maison bleue adossée à la colline ados- voilà il avait passé quelques mois précisément dans une communauté hippie de San Francisco. C'est ce qui a donné ce, ce, premier, ce premier titre. Je vous le disais, un peu ambiance hippie, évidemment. Il était antimilitariste. Tiens, je vous fais écouter cette chanson un peu moins connue, même si elle me disait quelque chose à l'heure. Écoute, écoutez.
8: Mais malheureusement pour toi, bientôt se finira ta guerre. Plus de tuerie, plus de combats, que vas-tu faire C'est fini le travail d'artiste.
3: Parachutiste. Ah, il s'adresse à un parachutiste euh, contre. L'armée contre euh, contre les militaires, donc une chanson très engagée à, à l'époque. Et puis donc, cette chanson euh, dont je voulais vous parler ce matin, pour le coup, beaucoup plus intimiste, plus personnelle, et une histoire étonnante. Mon frère, avec ses mots, hein, donc euh, du début, toi le frère que je n'ai jamais eu, il s'adresse à cet alter ego qu'il aurait rêvé d'avoir. Or, il se trouve qu'il l'a expliqué après, ses parents avaient divorcé à ce moment-là, il n'avait plus de nouvelles depuis de son père depuis, euh, depuis 13 ans, il était parti s'installer en Angleterre, et en 1972, quand il écrit cette chanson, eh bien euh, son père vient d'avoir. Un petit garçon avec sa nouvelle femme, Maxime Le Forestier ne le sait absolument pas, mais au même moment, comme une intuition un peu magique, il écrit cette chanson, il a fait la rencontre de ce demi-frère par la suite, au moment où il a renoué avec son papa, et il a affirmé qu'ils étaient devenus très proches ensuite, donc c'est incroyable, il écrit Toi le frère que je n'ai jamais eu, alors que son père, au même moment, a un enfant de l'autre côté de la Manche, alors qu'il descend sans nouvelles de lui depuis. Vous croyez que des si j'écris
5: une histoire sur l'auto, je vais gagner après Mais peut-être, ouais, essayez
3: en tout cas, Marina. Voilà en tout cas ce texte absolument magnifique. Et cette chanson, Mon frère de Maxime Le Forestier.
1: Une chanson, une histoire.
8: Toi, le frère que je n'ai jamais eu, sais-tu si tu avais vécu ce que nous aurions fait ensemble un an après moi, tu serais né Alors on se serait plus quittés Comme deux amis qui se ressemblent On aurait appris l'argot par cœur J'aurais été ton professeur À mon école du Sûr qu'un jour, on se serait battu. Peu qu'alors on ait connu ensemble la même première Mais tu n'es pas là à qui la faute Si tu savais ce que j'ai bu De mes chagrins en solitaire Si tu ne m'avais pas fait faux bon Tu aurais fini mes chansons Je t'aurais appris à en faire Si la vie s'était comportée mieux Elle aurait divisé en deux les pères de gants, les pères de claques Elle aurait sûrement partagé Les mots d'amour et les pavés Les filles et les coups L'attraque elle, tu n'es pas là À qui la faute? Pas à mon père, pas à ma mère, tu
3: aurais pu chanter cela. « Mon frère » de Maxime Le Forestier, magnifique chanson, magnifique texte ce matin dans « Une chanson, une histoire ». Il est 5h16 sur RTL. Dans un instant, vous nous appelez au 3210. En l'occurrence, Serge nous appelle. On continue à parler de ce concours des voitures mythiques sur RTL. Alors lui, il nous, est, il nous appelle pour nous parler de la Renault Dauphine. Elle n'est pas dans notre concours, mais ça, lui, laisse des souvenirs marquants, cette Renault Dauphine. A tout de suite, 5h17 sur RTL. RTL.
1: Vivre ensemble.
3: Et au programme de votre journal de 5h30, euh, la Russie qui ouvre une enquête pour terrorisme après que Moscou a accusé hier le régime ukrainien d'avoir visé le Kremlin directement avec des drones. Des accusations immédiatement démenties par Kiev. Dans le même temps, le régime ukrainien annonce un bilan de 21 morts dans la région de Kherson suite aux frappes russes de mercredi. D'ici à 2050, vous ferez peut-être partie des 1 Français sur 2. À souffrir d'allergies, chiffre publié par l'Organisation mondiale de la santé. Conséquence, le centre de recherche Aliatech à Strasbourg teste des médicaments contre certaines allergies grâce à une chambre d'exposition. C'est un équipement unique en France qui fait appel à, à des volontaires comme Stéphanie.
6: C'est comme des astronautes euh, <rire> sans le casque. Quoi. C'est surtout pour faire avancer la recherche, comme je suis asthmatique aussi. Toutes les... 5-10 minutes, on doit souffler dans un appareil pour voir justement s'il y a une diminution du souffle ou pas par rapport à l'allergène distribué dans la chambre.
3: Mais 11 départements sont ce matin en vigilance rouge, allergie, explications et reportages à suivre donc dans le journal de 5h30.
6: RTL
3: Matin.
22: Dauphine Renault, la plus vivante des 4 places, 115 km à l'heure et seulement 6 litres au sang.
3: Ça, ça a été un plaisir toute ouais. la semaine, les, les, les anciennes pubs pour les voitures, c'est, c'est incroyable. Où est-ce qu'on part au 3210 Marina alors À
5: Auxonne, c'est près de Dijon. Bonjour Serge.
3: Bonjour. Bonjour Serge, comment allez-vous ce matin ben ça va très bien, merci. Alors on va rappeler juste en deux mots, bien sûr, ce qu'on n'a pas encore dit qu'il y a un grand concours euh, RTL, les voitures mythiques. On vous en présente huit euh, tout au long de la semaine. Vous votez jusqu'à dimanche sur le site RTL et l'application pour votre voiture préférée. C'est toujours la 4L qui est en, en tête, légèrement devant la Citroën. On donnera les résultats lundi matin. Mais donc vous, Serge, vous nous écrivez parce que en l'occurrence votre voiture euh, mythique, elle n'est pas dans notre classement. Ce sera pour la prochaine fois. Euh, c'est la Renault Dauphine.
10: Parlez-nous de oui, cette voiture. Ça.
3: On l'a plus en tête pour tout vous dire. Décrivez-la nous déjà, cette voiture.
10: Bah, c'est une, une, petite, une petite voiture familiale. On, peut, on pouvait monter à quatre dedans. Ouais. Une, une petite famille, quoi. Et qui était toute tout, euh, très jolie, toute en rondeur, euh, avec euh, un truc spécifique. Il y avait le, le moteur à l'arrière. Moteur
3: à l'arrière, d'accord.
10: Moteur à l'arrière, donc une tenue de route très aléatoire.
3: Et, et, et devant, il y avait le coffre je, vois, je, l'ai, je l'ai sous les yeux. Il y a, sous le capot, oui, le c'était coffre. le coffre
10: oui oui, le coffre était devant. D'accord. Ouais.
23: D'accord, d'accord,
10: c'est pour ça que la tenue de route n'était pas, pas impeccable. Quoi. <rire>
23: c'était, c'était, c'est c'était super joli comme voiture. Ouais,
3: elle est magnifique. Mmh. Elle est sortie quand cette voiture, c'est la voiture de votre enfance, vous jouez. Elle est sortie. Vous aviez deux ans, donc. Euh, je pense 19... qu'elle
10: est sortie dans les, 60, dans les années 60, au début, début 60
3: Ah oui. Je, je vois même 1956. Figurez-vous
10: sur le. Ouais, ouais, ouais. Ouais.
5: Et qu'est-ce qui fait que vous en avez un très bon souvenir
10: Disons que mes parents on en ont eu plusieurs. D'accord. Ils, ont dû en avoir, ils ont dû en avoir, je ne sais pas, 7-8, je crois. Mmh. Ah bon Oui, ils ont eu beaucoup de dauphines. Et puis, le, le, le plus gros souvenir que j'ai eu avec, c'était, c'était un accident. Ah oui, d'accord. Ah oui, Ce n'est <rire> pas un bon souvenir.
3: Oui, vous, vous parlez de la tenue de route qui était aléatoire, vous, vous en avez fait les frais.
10: Oui, oui, parce que, bon, j'ai, en plus, c'était mon, c'est mon plus vieux souvenir. Et donc, j'avais, j'avais deux ans. C'est mmh. mon plus vieux souvenir, nous étions dans, la, oh. dans les Pyrénées, dans l'Ariège. Et puis euh, mon père conduisait, puis la voiture a glissé, nous sommes tombés dans un ravin, après on a fait trois ou quatre tonneaux. Il n'y avait pas de ceinture à l'époque Ah non, 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 non. Oh. Ma ceinture, c'était mon grand-père qui m'a pris dans ses bras. Oh.
3: Non. Mais c'est un, c'est, un, c'est un petit miracle, j'allais dire. Tout le monde ah en oui, est sorti un
10: dame, indemne pardon.
3: Oui, oui, pratiquement indemne. Moi, moi personnellement, oui. Et vous, à deux ans, c'est, c'est marrant, effectivement, on, on a des les souvenirs qui sont marquants. C'est rare d'avoir des souvenirs de ces deux ans. Ouais, vous, rare. pour le coup, au-delà du fait qu'on vous l'a, j'imagine, raconté des, des centaines de fois, vous vous en souvenez oui, oui. C'est vraiment un souvenir que vous avez, cet accident C'est
10: un souvenir très flou. Très flou, D'accord. mais c'est un souvenir quand même.
3: C'est, c'est bizarre, hein bon et alors outre cette, euh, ce souvenir ce mauvais souvenir euh, vous donc c'est 7-8 dans la famille c'est euh, comme on nous a pu le raconter depuis le début de la semaine c'est les, les trajets euh, avec les parents les trajets vers les, vers les vacances dans cette, euh, dans cette Renault
10: ben, les vacances déjà moi j'habitais Narbonne ouais. donc les vacances ah. c'était rapide on avait 15 km à faire pour aller à la plage
3: d'accord oui, donc c'était rapide comme, euh, comme voyage
10: oui non mais les voyages je retenais les voyages quand on, on roulait de nuit surtout Ouais. Moi, je me tenais deux à l'avant. J'avais ma ma tête sur les les cuisses de ma mère hein. et les jambes sur les, les cuisses de mon père. Et qui conduisait et qui...
3: c'était freestyle la ah, oui, euh, oui, conduite et, et puis ma
10: soeur elle, elle occupait la banquette arrière
7: elle rêvait de la chance votre
3: soeur merci beaucoup franchement Serge de nous avoir appelé donc euh, malheureusement votre... elle aurait mérité d'y être hein, cette Dauphine elle est magnifique ah, ah, oui. très jolie. Ah, elle n'est oui. pas dans notre classement RTL mais venez, allez voter quand même hein, Serge pour votre voiture préférée si vous avez envie sur le site RTL.fr il y a combien de votants pour le, pour le moment Marina vous l'avez sous les non, yeux on est à presque 50 000 votants sur le site RTL 50 000 votes on peut voter plusieurs fois, presque 50 000 votes. Euh, merci, euh, merci beaucoup Serge. Tiens, euh, Petite musique, vous, ça vous dit quelque chose euh, Serge, cette musique
10: oh oui, mon Dieu. Hein mm-hmm. oh.
5: On ne vous demandera C'est... pas à vous souvenir. Ah ah non.
10: Non. On va On les On va en parler
3: dans un instant avec guillemets de Franquet, hein, la saga de la boom. On vous en reparle dans un instant juste après. Là. La petite pause, il est 5h23 sur RTL réveillez-vous
1: avec Olivier Bois sur RTL
3: les amours adolescentes sur RTL maintenant jeudi 4 mai comme chaque jour avec Guillemette Franquet on va remonter le temps
1: RTL matin on vous en reparle
3: et avec Sophie Marceau qui n'est donc pas seulement une, une actrice Guillemette elle est aussi une plume c'est aujourd'hui que sort son recueil la souterraine 13 histoires et, et 7 poèmes l'occasion donc de revenir sur le, son rôle phare qu'il a rendu célèbre la jeune Vic dans le film la Boom. la <rires>
7: On direct.
3: Je suis déjà en train de danser un saut avec Maria.
7: Euh... <rire> Je pense que ça s'arrête.
3: Enfin, si vous dites oui, bien sûr.
7: Ouais. Enfin, ben non.
3: <rire>
7: cette musique mythique De la boom reality Et la voix de Richard Sanderson Un slow qui va incarner le film Et faire danser toute une génération Nous sommes le 17 décembre 1980 Le film La Boom de Claude Pinotto Sort au cinéma J'en meurs, j'en meurs, Je j'aimerais n'importe quoi Pour être invité à cette boom, n'importe quoi
8: Quelle sur-boom,
24: sur-boom Je fais une boom, vous pouvez venir Ouais peut-être
7: mettre En tête d'affiche Brigitte Fosset, Claude Brasseur mais aussi et surtout une petite nouvelle
24: euh, Je m'appelle Sophie Mopu je fais 1m65, j'ai jamais fait de cinéma et ça m'intéresserait d'en faire j'ai 13 ans, euh, je suis née euh, en 66, le 17 novembre.
7: Elle le casting de ans, Sophie ouais. Maupuy, elle avait 13 ans, 14 ans quand le film est sorti. Alors à l'époque, elle ne s'appelle pas encore Sophie Marceau. Le réalisateur Clopinotto lui a proposé de choisir une avenue de Paris et elle prend Marceau pour garder ses initiales. Mmh. Pour la boum, 5000 jeunes filles sont castées, mais elle, elle a ce petit quelque chose. La boum remporte un franc succès. 4 millions de spectateurs au cinéma. Alors qu'est-ce qui explique hein, finalement ce succès, quelques éléments de réponse Avec le réalisateur Claude Pinotto Interviewé sur France Inter
20: C'est un film dont vous avez écrit vous-même Le scénario avec Daniel
19: Thompson Laquelle a également signé les dialogues et D'ailleurs Daniel avait une déconseillisté Technique chez elle puisqu'elle a deux enfants De cet âge, de 13 ans, 14 ans et Elle s'est inspirée beaucoup De, de la vérité
15: il y a une comédienne dont on parle déjà beaucoup, tout au moins dans la presse, même si son nom n'était pas encore connu, c'est Sophie Marceau.
7: Alors du réalisme, un monde peu connu, celui des 13-14 ans, et bien sûr Sophie Marceau, son charme et sa puissance, sa puissance de jeu. Après la boum, c'est pour elle une certitude, devenir actrice, eh bien ça n'est pas un passe-temps.
1: Je m'imaginais que c'était des gens très lointains, c'est-à-dire
24: qu'il ne fallait pas leur adresser la parole ni rien. Puis je me rends compte qu'ils sont très sympas, et
7: puis on peut parler, on peut rigoler avec eux sans problème. Maintenant que je réalise, je prends ça moins pour un amusement. Voilà la petite Sophie Marceau qui avait 14 ans à l'époque de cette interview. En 1982, La Boom 2 sort au cinéma avec toujours Sophie Marceau, qui remporte alors le César du meilleur espoir féminin. Sa carrière est lancée.
3: Ça, c'est le générique de la Boom 2.
7: Exactement.
14: Ah, ça y est, on est replongé dans ah ouais, la, l'adolescence. On a c'est envie d'amour. C'est,
3: ouais, c'est la Boom 2 que j'ai le plus regardé. Là. Et ben voilà la saga, la Boom et la carrière de Sophie Marceau. Donc, on précise qu'il sort donc un, un livre, un guillemette, Exactement.
7: C'est ça la Souterraine, un la recueil souterraine. D'histoire et de poèmes.
3: Merci beaucoup, Guillemette Franquet. Allez, les grosses têtes. 15h30, 18h, tout à l'heure avec Laurent Ruquier et toute la bande. Et maintenant, le... Le fameux roman de Bruno Le Maire
25: Je vous lis l'extrait
11: de Bruno Le Maire Il lui arrivait de soulever son t-shirt Gris pâle pour exhiber ses seins Tu as vu comme ils sont gros aujourd'hui Tu as vu Oscar Elle me tournait le dos Elle se jetait sur le lit Elle me montrait le renflement brun de son anus Ça c'est du Bruno Le Maire C'est autobiographique Mais sortez ça pendant qu'il en poste Alors là je suis deux fois pas d'accord C'est pas bien le moment quand même. Ah non
25: <rire> en fait le gouvernement il pense qu'au cul tous mais ouais ah, on a nos chances hein
22: on va garer, hein je peux vous dire
11: c'est vrai, vous mais je, les je vais présenter, vous présenter il faut, dire, voir, faut hein. dire que c'est normal ils ont à leur tête ils ont, tête, ils ont madame Borne qui a l'air d'être une rigolote <rire>
3: RTL, les grosses têtes tout à l'heure, 15h30, 18h avec Laurent Ruquier, toute la bande. Tiens, Hervé Pépion oui. est d'humeur généreuse oui. ce matin, il veut vous faire gagner des montres. Deux montres et on joue ensemble, donc c'est euh, comme d'habitude, les plus rapides, le 32 10, 50 centimes l'appel. Vous nous appelez, quel vous récupère Les deux premiers gagnent une montre RTL. Marina, vous l'avez déjà, vous l'a montré RTL. Oui. Et la météo, c'est quoi pour aujourd'hui
5: Alors, ce sera un peu plus nuageux qu'hier avec un petit risque d'ondée mais comme les températures seront encore douces ce ne sera pas désagréable, ce ne sera pas de la pluie pour tout le monde. Alors cette perturbation pluvieuse qui sera parfois orageuse et venteuse vent de sud-ouest, concerne la Bretagne, les pays de la Loire puis la Normandie, l'après-midi les Hauts-de-France, l'Île-de-France le centre Val-de-Loire jusqu'à l'ouest de la Bourgogne en descendant vers le nord du massif central, vers le Poitouchin le nord de l'Aquitaine et Limousin ce sera un peu nuageux ce matin mais ça ira mieux cet après-midi donc voilà sur ce quart nord-ouest nord-centre du pays un ciel un peu plus nuageux, plus couvert avec un risque d'averse en allant vers l'est, alors sur les frontières de l'est ce sera très ensoleillé mais c'est vrai qu'en cours d'après-midi ça se voilera hein, du Grand Est à l'est de la Bourgogne-Franche-Comté en allant vers Auvergne, Paca et Corse alors Corse ce sera du soleil et puis sur le sud-ouest, euh, si vous avez un petit voile ce matin, ce sera mieux quand même cet après-midi sur le sud de l'Aquitaine et l'occitanie on aura plutôt du soleil cet après-midi avec des températures allant de 16 à Brest jusqu'à 26 à Grenoble, Clermont-Ferrand et Toulouse. Entre ces deux températures, vous aurez 19 à Cherbourg, 21 à Nice 23 à Lille, 24 à Paris Nancy et Strasbourg, 25 à Marseille, à Lyon et à Dijon.
3: Merci beaucoup Marina Il est 5h30 sur RTL 4h30, 7h RTL Matin avec Olivier Bois Et le journal d'Aude Vernuccio, bonjour Aude Bonjour Olivier, bonjour Marina, bonjour à tous Et elle a une, le ministre de la Santé Favorable à l'interdiction de la PEUF
18: François Braun a t il déclaré La guerre à cette cigarette électronique Jetable, goût fraise, bonbon Un incontournable Chez les jeunes, le Conseil constitutionnel A tranché deuxième demande de RIP Le référendum d'initiative partagée Rejeté sur la réforme des retraites La Russie qui accuse l'Ukraine d'avoir tenté d'assassiner Vladimir Poutine dans une attaque de drone. Kiev nie fermement. Et puis la colère des supporters du PSG, les ultras ont manifesté devant le siège du club et même devant la maison de la star brésilienne Neymar. Hier Après soir.
3: votre journal, RTL Autour du Monde et Amsterdam qui veut changer son image sulfureuse, notamment dans ce quartier rouge, obligé désormais de, de fermer ses bars plus tôt, de fermer ses vitrines également plus tôt, où sont exposées, vous le savez, les, les prostituées. Ce sera dans 10 minutes.
1: RTL Matin. Le
3: ministre de la Santé, donc François braun a-t-il déclaré la guerre à la puf Cette
18: cigarette électronique jetable, goût fraise, chamallow, très prisée chez les jeunes. Le ministre s'est dit hier favorable à son interdiction. Une vapoteuse accusée de les pousser ces jeunes à la consommation de nicotine et donc à l'addiction. Vincent Serrano, vous avez sillonné les terrasses parisiennes où la puf est un incontournable.
23: Assise en terrasse, Clarisse et Dora ont duo de leur saison la gestuelle de la parfaite vapoteuse. Elles portent régulièrement à leurs lèvres et sans s'en rendre compte. Un tube orange fluo, c'est de la Pas
16: Pomme pêche, il y a de la nicotine. Vraiment, c'est, tout le monde en
7: avait, et du coup, on m'a proposé, et c'est là que j'ai commencé.
20: Et, et vous, Clara
7: Moi, je ne fumais pas euh, avant, mais je pense qu'ils devraient interdire les puffs en France. Pourquoi Ça ressemble à une cigarette électronique, mais en
23: jetable. Ouais, parce qu'au lycée, c'est ça, on commence par de la puff sans nicotine, puis avec nicotine, voire de la cigarette, euh, c'est ça moi, moi,
16: personnellement, j'ai des copines qui n'ont jamais fumé et qui en ont pris avec zéro nicotine, mais après, euh,
5: plus de nicotine. Donc,
23: euh... La puff qu'elles achètent dans des bureaux de tabac, comme celui d'Audouin, ça marche Bien. Ça marche toujours bien, surtout chez les jeunes. Comme vous voyez là, à la couleur et au goût, c'est plutôt
20: catégorisé adolescent. Ouais. Parce qu'on a quoi comme goût là On a mangue de... Marshmallow, strawberry, litchi, goyave, pomme glacée, menthe, mangue, j'en passe. C'est présenté exactement comme les paquets de cigarettes
23: classiques qu'on a à côté. Ah, tout à fait, mais c'est, c'est même une voie d'entrée pour la cigarette. Moi je le constate bien sûr. En attendant une possible interdiction, Clarisse, Dora et d'autres de leurs amis lycéens continuent d'acheter de la puff. Pour Clarisse, c'est un budget près de 100 euros dépensés pour ça tous les mois.
18: Un reportage signé Vincent Serrano pour RTL, la nicotine troisième substance la plus addictive au monde, juste derrière la cocaïne, selon une étude publiée dans la revue Lancet dès 2017. Et
3: on en parlera justement à 6h15 avec mon invité Marion Catlin qui est la directrice de l'Alliance contre le tabac et qui est favorable à l'interdiction de ces puffs.
18: Autre sujet de préoccupation pour les jeunes, le gaz hilarant au protoxyde d'azote, il est désormais interdit sur la voie publique à Paris jusqu'au 31 juillet, la préfecture de police a pris un arrêté hier soir dans la capitale.
3: Il est 5h33 sur RTL. Le Conseil constitutionnel a a donc tranché. Les sages disent non au référendum d'initiative partagée à nouveau sur la réforme des retraites. Mais
18: les oppositions n'ont pas dit leur dernier mot avec la proposition de loi visant à abroger la réforme des retraites déposée par le groupe Liotte. Elle sera examinée le 8 juin, tandis que le groupe Rassemblement National à l'Assemblée a déposé à son tour une proposition loi pour empêcher la retraite à 64 ans. Le chef de l'État, lui, veut tourner la page du chapitre retraite. Il multiplie les déplacements. Il présentera aujourd'hui à Sainte, en Charente-Maritime, sa réforme du lycée professionnel avec une mesure phare qu'RTL vous révélait dès hier matin. L'État va financer les stages des élèves de lycée pro, rémunération dès la classe de seconde.
3: À 5h34 sur RTL, la Russie annonce l'ouverture d'une enquête pour terrorisme après avoir abattu deux drones visant selon Moscou le Kremlin.
18: Moscou qui dénonce une tentative d'assassinat ukrainienne contre le président russe, accusation que les états unis disent prendre beaucoup de précautions et que Kiev nie fermement. On écoute le président ukrainien Volodymyr
25: Zelensky Nous n'attaquons pas Poutine ou Moscou nous combattons sur notre territoire
9: nous défendons nos villages nos
25: villes et nous n'avons pas suffisamment d'armes pour ça nous n'avons pas attaqué Poutine, nous le laissons au tribunal
18: et d'ajouter que des frappes russes sur la région de Kherson hier ont fait 21 morts et 48 blessés, une gare, un magasin d'outillage, un supermarché et une station-service ont été ciblés selon le président Zelensky. Une Française parmi les victimes de la fusillade dans une école de Belgrade en Serbie hier, huit enfants de 7 à 15 ans et le gardien de l'établissement ont été tués par balle. Le principal suspect, un adolescent, avait préparé son acte. Une liste des camarades qu'il prévoyait de tuer a été retrouvée sur lui d'après la police locale.
3: Allez, retour en France. Avec ces chiffres assez hallucinants. D'ici 2050, la moitié de la population sera victime d'allergies, selon l'Organisation mondiale de la santé.
18: Ils étaient 3% en 1962. Ils sont aujourd'hui 25%. Je vous propose de visiter ce matin un centre de recherche inédit à Strasbourg. Alviatech teste l'efficacité des futurs médicaments qui vont permettre de soigner l'asthme et les allergies. Une chambre d'exposition. Reportage avec Yannick Collin.
13: C'est une salle unique en France. Derrière un sas sécurisé, les volontaires allergiques comme Stéphanie s'installent en combinaison sur des fauteuils bleus et on les expose à des allergènes respiratoires.
6: C'est comme des astronautes euh, sans le casque quoi. C'est surtout pour faire avancer la recherche. Comme je suis asthmatique aussi, toutes les 5 10 minutes, on doit souffler dans un appareil pour voir justement s'il y a une diminution du souffle ou pas par rapport à l'allergène distribué dans la chambre.
13: Derrière la vitre, Nathalie Domis, directrice des opérations d'Aliatech, surveille le déroulement du test.
6: Là, c'est
5: un allergène de chat. Et donc du coup elles vont respirer cet allergène Et donc on a un premier écran à droite Qui permet de contrôler toutes les évaluations cliniques Donc le souffle des personnes Et aussi de, d'apparition des symptômes
13: Et grâce à cette chambre d'exposition Les nouveaux médicaments peuvent prouver leur efficacité
5: On les expose une première fois Pour vérifier qu'ils sont
24: allergiques Donc ils vont avoir de l'asthme au bout de 30 minutes On va leur donner un médicament Et on va tester l'efficacité de ce médicament En les réexposant après le
13: traitement. Et les volontaires allergiques qui acceptent de participer à cette recherche sont rémunérés 150 euros pour chaque passage dans la chambre d'exposition.
18: Le reportage de Yannick Collin au Nouvel Hôpital Civil de Strasbourg notait ce matin que 11 départements sont placés à risque très élevé d'allergie au pollen.
3: Et puis est-ce que vous avez voté pour votre voiture préférée, Aude ah bah c'est Oui, hein. bah vous vous oui c'est ça Vous avez voté fait. pour quoi
18: bah Vous allez voir dans un instant.
3: Ah, vous nous le dites, j'avais pas lu la suite, pardon. <rire> On continue notre grand concours des voitures sur RTL. Que j'empiète pas sur le jingle quand même. Huit jours, huit <rire> voitures, vous le savez toute la semaine en partenariat avec l'émission Turbo sur M6. Et bien RTL retrace l'histoire de ces voitures françaises de légende dans le cadre donc de notre grand concours.
18: Et Aude. vous pouvez choisir votre préféré en votant sur le site rtl.fr. Et pour vous aider, notre spécialiste Christophe Bourou vous présente chaque matin l'une de ces voitures iconiques. Allez, hop, mmh. on part en twingo.
19: La Twingo, plus de 2 millions et demi d'exemplaires au compteur, elle a révolutionné tout simplement les citadines. On la surnomme d'ailleurs la grenouille avec ses phares tout ronds. Et à sa sortie en 93, c'est la mode des monospaces et elle en adopte le style, comme l'explique Hugues Poltron, directeur de Renault Classique
20: C'est le premier petit monospace. Et c'était, mais jamais vu. Et ce coup-là était
0: absolument génial parce que la voiture est extrêmement petite à l'extérieur et immense à l'intérieur. Twingo. À vous la vie qui va avec. C'est vrai qu'on a à peine trois mètres et demi. Vous avez une banquette
19: coulissante, la possibilité de vous allonger et à l'intérieur. Très fun, rigolo,
23: comme les couleurs d'ailleurs qui claquent. Hein, on parle de bleu outre-mer, rouge corail, vert coriandre
17: Oh les couleurs pourries, violasse, oh violasse, oh, c'est pourri comme couleur. Gentiment moqué par Danny Boone dans un sketch.
19: Twingo <rire> Danny Boone qui se moque aussi du nom. Alors savez-vous d'où vient le nom Twingo La contraction de trois mots twist, swing
10: et tango. Et
18: donc pour répondre à votre question, ben oui. Olivier Bois, en oui. écoutant Christophe Bourou. Ben, j'ai voté pour la Twingo. D'accord. Pourtant, aussi, les bonnes
3: cinquièmes du classement. Je vais y aller parce que c'était ma première voiture. Une c'est magnifique Twingo noire. Ben Quand, non, rendez-vous, euh, Quand sur j'étais euh... jeune, euh, Aude. C'est vrai Je m'en souviens à peine. Ben,
18: c'était pas il y a très longtemps, alors.
3: Ça sera, c'est oh. gentil. Oh. Alors, donc, on vote sur RTL.fr. <rire> <rire> on fait un petit point sur le classement, Marina. Est-ce que vous, êtes, vous avez le site sous les yeux, non Pas du tout. C'est une non, faute. Ça
5: aurait été bien de me prévenir avant. C'est une faute. C'est
3: une faute. Donc, RTL.FR, l'application RTL. C'est la 4L et la chauds qui font toujours la course en tête, pas très vite d'ailleurs. Et euh, les derniers, c'est quoi les derniers alors Il faut soutenir la Renault-Espace, 2,20% des votes, la 504 n'est pas très en forme, non plus 3,53%. On vote jusqu'à dimanche et on, attendra, on annoncera le résultat diman- lundi matin dans la matinale d'RTL.
18: Allez, on passe au football avec cette douche froide pour les Canaries en clôture de la 33 e journée de Ligue 1. Nantes est désormais relégable après sa défaite hier soir 2-0 face à Brest, 4 jours après s'être incliné 5-1. En fin de la Coupe de France face à Toulouse. Il ne pas en twingo,
3: les joueurs de foot souvent. Oh. Cri, banderoles, insultes même hier à l'appel du collectif Ultra Paris. Près de 400 supporters parisiens ont manifesté hier soir leur râle-bol.
18: Devant le siège du Paris Saint-Germain, mais aussi devant chez Neymar dans les Yvelines. Neymar, 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 neymar des ultras mécontents par la direction Katarine, Neymar et Lionel Messi suspendus pour deux semaines après avoir séché l'entraînement. Suspension qui ressemble bien à un divorce annoncé. Et la Poulga pourrait bien prendre un aller simple pour Barcelone en fin de saison. Retour à ses premières amours qui ne déplairaient pas aux supporters du Barça. Aurélie Chameroy, vous êtes l'une de nos correspondantes en Espagne.
24: Oui, dans ce bar des sports d'un quartier résidentiel de Barcelone, Messi est de toutes les conversations. Et pour les Catalans, pas de doute, le champion du monde n'est pas à sa place. À Paris, il ne l'a jamais été et doit fuir de toute urgence.
19: Messi est plus grand que le PSG, il a plus d'histoire. Messi, il faut le respecter, il est intouchable dans n'importe quel club. Il doit s'en aller du PSG parce qu'il ne le traite pas bien.
23: Le PSG est une prison dorée et je pense qu'il cherche un prétexte pour partir. On fait tous des erreurs dans la vie. Tous
24: se rappellent avec émotion du départ si soudain du joueur l'été 2021 pour Paris, de ses larmes et de celles de toute sa famille, et se prennent à rêver d'un retour du champion sur la pelouse barcelonaise.
25: Ses enfants ont leurs amis à Castel d'Eiffel. Les amis de sa femme sont les femmes des joueurs du Barça. Alors j'espère qu'il
19: reviendra, mais ça m'a l'air compliqué. Il a toujours été exemplaire, j'espère qu'il ne finira pas mal.
24: Quelle que soit la suite, pour Messi, à Barcelone,
18: on lui souhaite surtout le meilleur, ici ou ailleurs. Aurélie Chameroy, correspondante de
3: RTL à Barcelone. Merci beaucoup, c'était le journal d'Aude Vernuccio. À tout à l'heure, 7h30 Aude. On nous écrit beaucoup Marina, sur ce... ah, toujours, hein, sur ce concours voiture.
5: Ah mais c'est, euh, souvenir, souvenir, souvenir. Près de 50 000
3: hein. votants quand même, je l'ai pas dit. C'est Florence,
5: problème. elle, a mis une photo d'une vieille deux-chevaux avec elle et puis euh, sa mère et j'imagine sa sœur. C'est son ses premières vacances en camping sauvage, c'était avec une deux-chevaux que son père avait transformée. Elle avait 3 ans et elle s'en rappelle comme si c'était hier. Nous avons Franck qui, lui, c'était la deux-chevaux. Hein, c'était la deux-chevaux de sa grand-mère. Elle les emmenait à la plage avec ses cousins-cousines. Et puis, on a Céline qui nous a dit, bah, elle, c'était en dos chevaux aussi. Son premier concert à l'âge de 11 ans. Son chanteur préféré, c'était Rock Voisine. Et sa tante lui a fait une surprise. Elle a acheté une dodoche Elle avait euh, tout jeune. c'était vraiment tout, tout, Elle était toute jeune. Elle avait son permis à ce moment-là, euh, vraiment au tout début. Alors, euh, Céline se rappelle du trajet qui lui a semblé très long, hein, vu les secousses. Mais elle voit encore sa tante tellement fière et Et puis surtout, lorsqu'elle est arrivée au parc des expositions, elle a compris la surprise, elle a oublié le le stress de la voiture. Que de souvenirs avec
1: vos voitures. Plein
3: de souvenirs en voiture. Merci beaucoup euh, Marina. On va partir aux Pays-Bas.
1: RTL Autour du
3: Monde RTL tour du monde, depuis plusieurs mois, euh, Amsterdam tente de réduire le tourisme de la fête hein, pour favoriser un tourisme plus culturel. Euh, plusieurs mesures ont été prises pour limiter la vie nocturne dans le quartier rouge, campagne de pub pour dissuader les touristes de venir, fermeture avancée même euh, des bars, des coffee shops, des vitrines, interdiction de boire et de fumer dans, dans la rue. Bonjour Elena euh, Loison. Bonjour. Alors Elena, ce quartier d'Amsterdam, centré autour de la fête, de la drogue et du travail, du sexe, vit en ce moment une vraie révolution
16: oui, et pour les commerçants comme Eva, on peut même parler de catastrophe. Depuis avril, elle n'a plus le droit d'accepter de nouveaux clients après une heure du matin dans son pub du quartier rouge, fréquenté exclusivement par des touristes.
7: Les habitants d'Amsterdam, ils ne sortent pas boire des
16: bières dans ce quartier parce que c'est so tellement crazy. la folie. So yeah, Donc c'est dur car to stay tout stay change et nous sommes nombreux à dépendre de ça pour vivre. Des mesures qui répondent aux plaintes de certains riverains comme Ross, lassés des désagréments provoqués par les 20 millions de touristes annuels. J'aimerais bien que nous, we, les personnes
1: live qui vivons à Amsterdam, puissions profiter un peu plus de ce quartier personnellement c'est une zone où je ne
16: viens pas vraiment le secteur du travail du sexe est particulièrement visé les vitrines doivent désormais fermer à 3h du matin au lieu de 6 heures soit au pic d'activité, regrette Phoebe, la coordinatrice du centre d'information sur la prostitution. Beaucoup de clients ne sont pas des clients réguliers, ils boivent quelques coups et en rentrant à la maison, vers 3-4 heures du matin, ils passent devant les vitrines, ils se disent pourquoi pas, donc ça nous impacte vraiment. D'ici quelques jours, l'accès au quartier rouge après 1 heure du matin devrait être tout simplement interdit aux touristes. Et alors Elena, les mesures pourraient ne pas s'arrêter là Non, et un projet en particulier qui est de Phoebe, celui de déplacer l'ensemble des vitrines du quartier rouge dans un grand centre érotique en périphérie de la ville. Les travailleuses du sexe vont perdre cette clientèle touristique. Ils ne vont pas venir au centre érotique et cela revient à suggérer que le travail du sexe, qui fait partie intégrante de l'histoire d'Amsterdam, est quelque chose qui doit être éloigné du centre. C'est dans ce genre de cas que des situations d'exploitation arrivent. Pour l'heure, le projet de centre érotique rencontre une très forte opposition dans les quartiers désignés pour l'accueillir.
3: Merci beaucoup Elena Loi. Euh, RTL autour du monde ce matin à Amsterdam en train de vivre une petite révolution RTL autour du monde c'est tous les matins évidemment à 5h40 on va faire une très courte pause dans un instant on part au 3210 sur l'île d'Oléron, retrouver Martine les Airbnb, les bookings les Abritel qui changent la donne sur le marché touristique on en parle avec elle dans un instant
1: Retrouvez toute l'actualité en un clic sur RTL.fr RTL
3: Et dans un quart d'heure, votre journal de 6h avec à la une des élèves tués par balle dans une école primaire de Belgrade. Un élève était de nationalité française. Annonce du quai d'Orsay hier, suite à cette fusillade en Serbie qui a donc fait 9 morts, 8 élèves et un gardien. L'auteur présumé, un élève de cet établissement a été arrêté. Il est soupçonné d'avoir préparé en détail cette tuerie, vous l'entendrez. 44 communes sont désormais en restriction d'eau à cause de la sécheresse dans le puits de Dôme. Ces restrictions doivent permettre de limiter le risque de pénurie et c'est le cas notamment dans la célèbre ville de Volvic le problème c'est que l'entreprise Danone exploite l'eau minérale de quoi exaspérer les 4500 habitants
17: Quand on lave nos légumes eh bien toute l'eau on, on la jette pas on la récupère, je la stocke et je n'utilise que l'eau de pluie pour mon jardin
6: Chaque année une nouvelle restriction d'eau c'est inquiétant
17: Voilà ce qui arrive et dans 10 ans, 15 ans
6: c'est pas ce qui nous attend
3: Et reportage complet à suivre donc dans le journal de 6h Venez partager votre avis au 32-10. 50 centimes la minute. Et on va partir sur l'île d'Oléron, Marina.
5: On va discuter avec Martine. Bonjour Martine. Bonjour.
3: Bonjour Martine. On voulait parler avec vous et vous nous appelez pour nous parler des des locations saisonnières très ponctuelles type Airbnb, Abritel ou, ou Booking. Des députés voudraient mieux encadrer euh, ces locations qui échappent un peu aux règles communes des des locations meublées et qui ont un vrai impact sur le, le marché pour loger les gens. C'est le cas chez vous Qu'est-ce qui se passe Quelles conséquences ça Ben c'est
22: une énorme conséquence, sachant que euh, les petits jeunes, enfin les petits jeunes et les couples euh, qui veulent euh, euh, avoir une location à l'année mais il n'y a plus rien, il n'y a oui. vraiment plus rien parce que euh, les maisons qui sont achetées sur l'île de Léron, ben, elles sont louées euh, par Airbnb pour les locations euh, pour des séjours, des courts séjours, des longs séjours et vraiment c'est un, un réel problème
3: et c'est, c'est, En fait, c'est, effectivement c'est un, un, un business de l'immobilier, c'est-à-dire que euh, les gens, les propriétaires ont, ont, ont une maison et c'est plus rentable de euh, faire des petites locations ponctuelles assez chères à la semaine plutôt que d'avoir un locataire à l'année. Quoi.
22: Oui, tout à fait, tout à fait. Donc euh, ben, nos jeunes, ils n'arrivent plus à, à, ouais. à, à trouver de, de location. C'est une votre fille euh, c'est ça Oui, et puis bon, il y a vraiment euh, un monde fou. Et votre fille connaît ce, ce problème-là ah ben j'ai ma fille qui cherche un logement depuis plus d'un an, j'ai mon fils, c'est pareil, et puis bon, beaucoup d'autres personnes que je, que je connais aussi, mais il n'y a, a vraiment plus rien.
3: Et ça veut dire aussi à l'année des logements qui sont, qui sont vides, parce qu'en fait on, on, on fait son chiffre quasiment en 3-4 mois de saison, mmh. ça suffit à faire à gagner de l'argent plus que si on le loue à l'année, c'est ça aussi Ça, oui, ça change ça. le paysage de, de, de l'île quoi, l'année
22: Oui, et puis, et puis les Airbnb c'est toute l'année
3: c'est, ah, toute c'est toute l'année. Non, c'est ça, ça peut d'accord. être pour
22: le week-end, ça mmh. peut être pour trois jours. Ça mmh. peut être... Vous verriez le monde qu'il y a en ce moment dans l'île de Léron, mais oui. c'est, c'est... Et c'est, ça pose incroyable. problème, ça,
7: d'ailleurs, qu'il y ait autant de, autant de monde, autant de touristes sur l'île de Léron.
22: Ah non, mais c'est... oui, parce qu'ils ben, ont tous euh, pratiquement des bicyclettes. Et il y a quand même plus de 150 km de pistes cyclables sur l'île de Léron. Euh, quand on est en voiture, nous, euh, euh, il y en a beaucoup qui ne prennent pas les pistes cyclables, on se fait incendier, euh, ouais. euh, on veut faire nos courses, on, va, on est obligé de s'adapter euh, pour faire les courses quand il y a moins de monde dans les magasins, des, bon, il y a des grandes surfaces qui ferment quelquefois l'été à 11 heures. Ils ferment leurs portes pour pouvoir euh, gérer le flux de, mmh. de touristes parce qu'il y a trop de monde dans les magasins. Oh. Enfin, c'est, c'est vous pouvez pas vous imaginer. Et, c'est, et c'est à la incroyable. fois les,
3: les commerçants, ils, ils, ils sont contents de la fréquentation touristique ou euh, oui, ou pas bien Oui, bien sûr,
22: bien sûr. Mais euh, euh, nous, c'est pas qu'on déteste les touristes. Il euh, faut, faut bien être d'accord, on ne les déteste mmh. pas, les touristes, hein, mais il mais y a quand même un minimum. Ils sont
3: vraiment. Euh, Et ça, ça fait depuis... un peu une clientèle de fêtards, parfois, qui viennent pour un week-end euh, entre copains. Il n'y a pas le même rapport euh, que quand c'est une, une location familiale, même pour trois semaines, c'est un pas. mois, ou une location à l'année. Ça change un peu, ça aussi
22: Ouais, non, c'est pas tout à fait. Non, 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 non. C'est mmh. surtout. Mmh. Euh... Non, parce que bon, les maisons qui sont louées, c'est des, c'est des maisons, c'est pas des appartements. Oui. Vous voyez ce que je veux dire D'accord. C'est rarement des appartements. Donc euh, le bruit et tout ça, non, c'est à l'extérieur. Il y a des fêtes, il y a beaucoup de fêtes, mais c'est à l'extérieur. Vous voyez Donc ça c'est gêne pas. pas. Gênant, ouais. où ça gêne, c'est le, le flux de touristes que ça génère.
3: Oui. Et mmh. donc effectivement, ce que Airbnb, par exemple, on entend des, pas mal de témoignages, notamment à, à Paris, dans les grandes villes, avec des immeubles où il y a beaucoup de, d'appartements Airbnb. Où là, pour le coup, il y a, il y a, il y a des problèmes de, de bruit, oui. euh, les retours, de gens qui arrivent en permanence, ça c'est pas du tout évidemment la même ambiance que quand on a des, des locataires à l'année, et donc si on a fait sujet, c'est parce que des députés ont, ont proposé un texte pour encadrer mieux ces, et limiter justement ces oui. locations saisonnières, Airbnb, Abritel ou, ou Booking, hein, pour citer les, les trois principales plateformes. Euh, merci beaucoup Marine, Martin, de, Martin, Martine pardon, <rire> de nous avoir appelé. Et qu'on est dans le lieu, dans
22: l'océan. <rire> <rire> Exactement,
3: puisque vous nous avez de au Saint-Pierre au merci, bonne journée. merci d'être avec nous au sur Airtel. Voilà. je vous souhaite au une au très revoir. bonne journée. ben...
1: RTL Matin Olivier Bois jusqu'à 7h
3: Et c'est l'heure maintenant de de vous retrouver Aline Perraudin en studio avec nous. Bonjour Aline. Bonjour. Alors ça va beaucoup mieux aujourd'hui, on on va parler euh, burn-out et surtout comment le prévenir.
6: Et oui, il est important de repérer les signes avant-coureurs de cet épuisement professionnel pour pouvoir agir au plus tôt.
3: A tout de suite Aline.
6: RTL RTL Matin
3: Ça va beaucoup mieux. Et donc aujourd'hui Aline, vous nous parlez de burn-out. Est-il vrai que les cas ont progressé depuis cette crise sanitaire du Covid
6: Ah oui, d'après une étude menée en 2022 hein, par une opinion web, 2,5 millions de salariés ont connu un burn-out sévère soit trois fois plus qu'avant la pandémie de Covid-19. La détresse psychologique des salariés ne cesse d'augmenter. Le climat dans les entreprises est jugé plus difficile. La surcharge de travail, moins d'échanges et un manque de soutien de la part de ses collègues, les frontières entre vie privée et vie pro qui s'estompent avec les outils numériques et le télétravail, le manque de reconnaissance, l'absence d'équité, des réorganisations fréquentes du travail qui sèment l'incertitude et eh bien tout cela expose à l'épuisement professionnel qui est le résultat d'un stress cumulatif qui n'a pas été géré.
3: Et, et tout le monde peut-il être touché par l'épuisement professionnel
6: Oui n'importe qui mais on est plus à risque lorsqu'on est fragilisé par des problèmes familiaux, la maladie ou un deuil par exemple, le burn-out a aussi tendance à toucher davantage les personnes perfectionnistes très engagées dans leur travail. Alors, quels sont les signes avant-coureurs du burn-out qui doivent être alertés d'ailleurs Alors, selon le docteur César Ancel-Anson, médecin généraliste chez livy urgentis ce qui doit alerter, ce sont les signes de surmenage. L'impression qu'on ne va pas arriver à faire toutes ces tâches malgré l'augmentation de la cadence. Le fait aussi de ressentir de façon persistante des signes de fatigue physique et mentale, d'avoir des troubles du sommeil et de l'humeur. On peut également commencer à remettre en question le sens de son travail, ressentir une perte de motivation. Souvent, c'est l'entourage qui perçoit ces changements, avant même qu'on les reconnaisse, et c'est lui qui tire la sonnette d'alarme.
3: Et alors justement, c'est, c'est la question, que peut-on faire précisément pour euh, éviter d'en arriver jusqu'au burn-out
6: Alors littéralement, le burn-out, c'est le fait de se consumer, à hein, l'image d'une bougie qui brûle peu à peu jusqu'à s'éteindre. Le mal-être, il va vraiment s'installer de façon progressive. Alors pour ne pas puiser trop loin dans ses ressources, source, la première chose à faire quand on ressent des signes de surmenage, c'est de se reposer. Cela peut paraître évident et pourtant il est facile d'aller au-delà de ses limites. Deux sœurs américaines, Amelia et Emily Nagosaki, l'une scientifique, l'autre chef d'orchestre, ayant élaboré une méthode pour éviter le burn-out, ont établi la règle des 42%. La règle des 42%, afin falloir nous expliquer. <rire> et bien, selon leurs recherches, se reposer. 42% de son temps dans la journée serait le secret pour éloigner le burn-out. Le corps et le cerveau auraient besoin de cela pour récupérer. En clair, il faudrait se reposer 10 heures sur 24, dormir environ 8 heures, discuter au minimum 20-30 minutes avec son partenaire ou un proche, prendre au moins 30 minutes pour manger, 30 minutes pour une activité physique et le même temps pour faire quelque chose qui nous fait du bien. Bon, même si on ne fait pas exactement cela, cela donne de bons repères. On voit qu'il est essentiel de mettre des limites à son travail, de pratiquer des activités qui permettent de s'en détacher, qui redonnent de l'énergie et suffisamment de force pour affronter des difficultés.
3: Et, et que peut-on faire euh, d'autre pour éviter justement d'arriver au burn-out alors,
6: alors, c'est vraiment important aussi de ne pas s'isoler. Souvent, quand on frôle le burn-out, on a tendance à se déconnecter des autres. Or, rester seul ne fait qu'empirer les choses. Il est important de garder du temps pour son entourage, les personnes qui nous font du bien. Il ne faut pas pas hésiter à demander de l'aide si l'on sent que l'on s'épuise et consulter idéalement son médecin traitant, a m'a souligné le docteur César Ancel-Anson. Un arrêt de travail peut être nécessaire pour s'extraire de conditions de travail toxiques, prendre du recul et avoir le temps de faire le point. Une prise en charge médicale peut aider à rétablir un équilibre personnel et professionnel.
3: Merci beaucoup Aline Perronin. ça va beaucoup mieux avec vous sur RTL.fr, sur l'application RTL. On vous retrouve lundi Aline. À lundi. Retrouvez tous nos podcasts sur l'appli RTL
10: RTL
1: L'œil de Philippe Cavrivière
3: Et Philippe Cavrivière, c'est le meilleur toute la semaine de Philippe Cavrivière et notamment là, qui fait la, la leçon Tiens, Cyril Lignac
11: J'aimerais rappeler que je suis venu à vélo ce matin. Alors que Cyril Lignac rentre en ce moment même de l'île Maurice où il a ouvert son nouveau torboyau italien. Paris, Maurice, Île Maurice, Paris. 22 heures d'avion aller-retour. Beau bilan carbone. Il a tué précisément 12 pandas. Donc 4 petits bébés mignons qui se disent On ne veut pas mourir, on ne veut pas mourir. Oui, mais moi je dois faire des lasagnes. Bon, mais d'accord, on va mourir. C'est horrible ce qui s'est passé. On va revenir sur les méthodes du groupe Dernière Rénovation. Loïc est militant qui avait interrompu le match PSG-OM le 16 octobre dernier. Oui. En tant que supporter, Mardi. C'est hier, titre, oui. Avec Cyprien, on peut que vous remercier Loïc, vous avez tenté de reculer la branlée, vous avez essayé de vous accrocher au cage tel un petit koala j'ai vu la vidéo et vous avez été délogé au bout de 12 secondes 38 centièmes, c'était une petite interruption vous êtes un peu euh, le, un Che Guevara Naturalia, une, une Greta Thunberg, mais sans couette. Ou le Ben Laden du Boulgour, comme vous appelez Gérald Darmanin. Mais bon, c'est Gérald, il exagère toujours un peu. Un peu. Euh, lui, Loïc, il a un vrai message important. Avant, les gars, ils allaient sur la pelouse à poil, sans revendication pa- particulière, <rire> juste pour le plaisir de sentir le vent caresser leur baloche. Tu vois, c'est pas, pas une finalité, on embrasse. À propos, euh, Louis Bonin, qui est au, <rire> au camping naturiste de la petite Rainette. Bon. Cyprien nous narrait la mésaventure de ses militants allemands, qui se sont collés les mains dans un showroom Porsche. Euh, Soucis, ils ont fait ça un vendredi soir. La boulette. Le patron, très sympa, leur a dit « Bon week-end à lundi !» Donc les neuf couillons sont restés 42 heures collés par terre. Un sphincter ne tient pas à 42 heures. Faites-vous les mains. Bref, vive la non-violence
3: voilà, Philippe Cabrivière, à tout à l'heure, juste avant le journal de 8 heures. Alors Marina, ça va quand même être un peu moins bien qu'hier et oui. le retour de la pluie, notamment.
5: Oui, notamment sur le Nord-Ouest. Là, on a des averses hein, sur le Finistère, le sud du Morbihan, l'Ouest de la Loire-Atlantique, quelques averses en Vendée jusqu'à la Charente-Maritime. Petite perturbation pluvieuse, venteuse qui pourra même être parfois orageuse. On a quelques impacts de foudre en ce moment. Et c'est plutôt en mer, mais on pourra en avoir. Ça va toucher ce matin donc Bretagne, Pays de la Loire et puis à l'avant Poitou-Charente en remontant vers la basse Normandie. Puis dans l'après-midi, toute la Normandie. Les Hauts-de-France, île de France, le centre Val-de-Loire en descendant jusqu'à l'Auvergne. alors attention, hein, ce pas des averses pour tout le monde, toute la journée, tout le temps. Quand vous n'en aurez pas, vu les températures, ne sera pas désagréable. Mais voilà, ce sera quand même un peu plus lourd que ce que l'on a eu hier sur cette zone nord-ouest, nord du pays. En allant vers le sud-ouest, si vous avez du voile ce matin, ça va se dégager. Et sur le sud de l'Aquitaine jusqu'à l'Occitanie, l'après-midi sera très ensoleillé. Et puis en allant vers l'est, alors la matinée sera belle. Dans l'après-midi, ça va se voiler quand même hein, du grand est en allant vers de la Bourgogne-Franche-Comté jusqu'à Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d'Azur. La Corse va quand même garder un ciel bleu. Donc voilà, sur l'Est, ce sera un peu plus voilé cet après-midi, mais l'impression restera agréable, surtout au vu des températures.
3: Oui, les températures mmh. qui restent douces, quand même, oui, malgré oui, tout.
5: Exactement. Même si, alors, sur le sud-ouest, hier, on a eu quand même des 30 degrés. Hein. ça On a déplacé oui. même les 33 à Bustin-Saint-Jean. Donc ça va baisser cet après-midi, mais on, on sera aux alentours de 25-26 degrés. Donc ça restera très agréable. En revanche, sur le nord et le nord-est, là, ça va grimper, puisqu'on aura 23 à Lille, 24 à Paris, donc c'est quand même quelques degrés de plus qu'hier. On aura 24 aussi à Strasbourg, à Limoges, 25 à Marseille, à Lyon et à Besançon, 26 pour Grenoble, Toulouse et Montauban. Et puis en dessous des 20, on attend 19 à Cherbourg et à Nantes, et 16 à Brest. Merci beaucoup Marina.
3: RTL, RTL. il est tout juste 6h du matin. 37 h RTL Matin avec Olivier Bois. Et c'est l'heure du journal de Sébastien Rouxel. Bonjour Sébastien. Ah, bonjour Olivier, bonjour Marina et bonjour à tous. À la une, la sécheresse hein, qui continue de gagner du terrain.
26: Ce matin, ce sont 20 départements qui sont soumis à des restrictions d'eau contre 8 l'an dernier à la même époque. Nous serons à Volvic où, vous allez l'entendre, certains habitants volent à Danone. Vladimir Poutine a-t-il échappé à une tentative d'assassinat L'Ukraine dément fermement les accusations de la Russie. À suivre aussi cet entretien exceptionnel. 30 ans après, Nicolas Sarkozy revient sur la prise d'otage d'une école maternelle à neuilly sur seine au micro de RTL. En Angleterre, à deux jours maintenant du couronnement de Charles III, les Républicains se font de plus en plus entendre. Et puis Nantes s'enfonce dans la crise après sa défaite 2-0 hier soir à Brest. Et les Canaries sont désormais relégables.
3: On en trouve au goût menthe, fraise ou encore chewing-gum. Le ministre de la Santé veut interdire les puffs. Ces cigarettes électroniques jetables parce qu'elles seraient une porte d'entrée pour les jeunes vers le tabac. On en parle avec Marion Catlin à 6h15 qui est la directrice de l'alliance contre le tabac
1: RTL matin
26: Nous sommes début mai et ils sont déjà 20 20 départements soumis à des restrictions d'eau, c'est deux fois plus que l'an dernier à la même époque, parmi eux le puits de Dôme, l'arrêté préfectoral vient d'être élargi à 31 communes supplémentaires, notamment Volvic où Danone exploite la célèbre minérale, des restrictions qui créent des remous sur place le reportage de Guillaume Frixon pour RTL
23: Amoureux de VTT et de randonnée, Daniel le déplore depuis des années. Les cours d'eau des environs, au mieux, ont diminué, au pire, ont disparu. Alors ce retraité a changé son rapport à l'eau potable
17: depuis 5 ans. Quand on lave nos légumes, eh bien, toute l'eau, on ne la jette pas. On la récupère, je la stocke et je n'utilise que l'eau de pluie pour mon jardin.
23: À Volvic, donc, laver sa voiture, sa terrasse, remplir sa piscine seront désormais interdits jusqu'au 30 juin prochain dur à admettre pour Olivier qui pointe du doigt bah déjà à l'usine des eaux parce que c'est eux qui en pompe le... et puis bon on est quand même une commune à Volvic où on dessert 30 communes alors
0: après est-ce qu'il n'y aurait pas des captages à faire plus bas quoi
23: Alors même si l'entreprise n'est pas concernée par l'arrêté préfectoral avec 90 litres d'eau minérale pompée par seconde Volvic annonce dans un communiqué réduire de 5 ses prélèvements jusqu'en juin prochain pas de quoi rassurer pour autant ses habitants
6: Chaque année une nouvelle restriction d'eau donc euh, c'est inquiétant
23: voilà ce qui arrive et dans 10 ans, 15 ans, c'est pas ce qui nous attend. La source qui alimente en eau potable Volvic et ses environs a perdu plus de 15% de son débit en 40 ans. Guillaume
26: Frixon dans le Puy-de-Dôme pour RTL.
3: Il est 6h02 sur RTL on en vient à ce démenti catégorique de Volodymyr Zelensky non l'Ukraine n'a pas tenté d'assassiner Vladimir Poutine.
26: Moscou a ouvert une enquête pour terrorisme et affirme avoir abattu deux drones qui survolaient le Kremlin dans la nuit de mardi à mercredi une version à laquelle ne croit pas une seule seconde Marina Ovzianikova, cette journaliste en exil depuis qu'elle a brandi une pancarte à la télévision russe pour s'opposer à la guerre elle était hier soir l'invitée de Julien Cellier sur RTL.
6: L'armée ukrainienne, à ce stade, ne dispose pas de moyens pour assassiner Poutine. Nous savons très bien qu'il se cache,
1: qu'il a plusieurs résidences, et ses résidences sont équipées. Nous savons
6: qu'il utilise pour ses déplacements un train par balle spécial. Et même ses proches ne savent pas exactement où se trouve Poutine.
26: Marina Ovzianikova, invitée de RTL soir et ce matin, la Russie évoque une nouvelle attaque de drones, cette fois contre une raffinerie de pétrole dans le sud du pays. Des frappes massives aux allures de représailles ont fait 21 morts et 48 blessés hier dans la région de Kherson au sud de l'Ukraine. Le quai d'Orsay fait part de sa grande émotion après une fusillade hier dans une école de Belgrade en Serbie. Une jeune française fait partie des victimes. C'est un élève de 13 ans qui a ouvert le feu et tué 8 de ses camarades ainsi qu'un gardien. Il a été arrêté et placé en psychiatrie
3: Et puis événement euh, ce matin sur RTL un, un entretien euh, exceptionnel que l'on vous propose, le récit de Nicolas
26: Sarkozy 30 ans après son face-à-face avec Human Bomb ouais, Cet homme lourdement armé qui a pris en otage toute une classe de maternelle à Neuilly-sur-Seine pendant 46 heures L'ancien président de la République était alors maire de la ville mais aussi ministre du budget et il n'avait pas hésité à négocier lui-même avec le forcené dans l'école malgré l'opposition d'Edouard Balladur
21: le Premier ministre me dit « On me dit que vous êtes rentré dans la classe ». Je dis « Oui, c'est la police qui m'a demandé ».« Eh bien écoutez, euh, Nicolas, parce qu'on était très proches, je vous interdis de recommencer ben, ». Je dis « Vous m'interdisez rien du tout, parce que euh, c'est impossible, je peux pas, je peux pas dire aux parents, euh, je, j'arrête, c'est, 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 c'est impossible ». Donc ça a été une petite tension affectueuse entre lui et moi, mais j'ai désobéi clairement et de toute manière, j- moi j'avais rédigé ma lettre de démission du gouvernement parce que je pensais qu'on ne les sortirait pas tous,
26: qu'on n'y arriverait pas. Le récit de Nicolas Sarkozy au micro RTL d'Agnès Bonfillon, entretien à retrouver en longueur tout à l'heure dans RTL Événement à 7h15 et puis en intégralité dans le dernier épisode du podcast Les Voix du Crime vous tapez Voix du Crime Sarkozy dans la barre de recherche sur le site rtl.fr ou l'appli RTL c'est toujours non, le conseil constitutionnel rejette la deuxième demande de RIP, référendum d'initiative partagée c'est un nouvel espoir qui s'envole pour les opposants à la réforme des retraites qui mise désormais sur le projet de loi du groupe indépendant Lyotte pour un retour de l'âge de départ à 62 ans. Les députés l'examineront le 8 juin prochain. Lui continue de multiplier les déplacements pour tourner cette page des retraites. Emmanuel Macron sera à la mi-journée à Sainte, en Charente-Maritime, pour présenter sa réforme du lycée professionnel dont RTL vous révélait dès hier matin les grandes lignes. Le chef de l'État doit notamment dévoiler le montant de la gratification des stages obligatoires puisqu'ils seront désormais rémunérés dès la seconde. Ce sera une grande journée
3: Spécial sur RTL samedi J-2 avant le couronnement de Charles III en l'abbaye de Westminster et on continue notre compte à rebours sur RTL. Seven
26: days,
1: sept jours, seven features, sept reportages.
26: RTL Radio. On vous parlait hier matin du, du carton des goodies, mais pour eux pas question d'acheter des mugs à l'effigie du roi. Depuis le début de son règne, les opposants à la monarchie, les républicains, se font de plus en plus entendre. Reportage de Marie Billon à York dans le nord de l'Angleterre.
14: Il le crie à tue-tête et c'est aussi écrit sur leur bonnet, leur t-shirt, leur banderoles. Il n'est pas mon
4: roi. C'est une déclaration de principe. Il est devenu notre chef d'État sans être élu. Au lieu d'un couronnement,
13: nous devrions avoir une élection. Nous devrions avoir le choix.
14: Graham Smith est le directeur général de République, le groupe de pression qui appelle à l'abolition de la monarchie. À chaque sortie du roi, il est présent aux côtés d'autres membres de l'organisation, dont Steve.
23: Beaucoup de gens aimaient la reine. Ils l'ont transformé en grand-mère de la nation. C'est du très bon marketing. Ils étaient pro-Elisabeth plutôt que pro-monarchie. Charles doit
13: s'imposer, il aura du mal, car je ne pense pas qu'il sera un bon roi. Tout
14: comme Steve, Laura a décidé récemment d'agir pour que le Royaume-Uni devienne une république. Oui, c'est assez nouveau. C'est en
16: voyant les funérailles de la reine que je me suis dit que ça devenait ridicule et que je voulais faire quelque chose, et nous
14: voilà. Les anti-monarchies peu nombreux, moins d'un quart de la population selon les sondages, mais ils espèrent que le couronnement leur offrira une plateforme pour convaincre.
26: À sept jours, cette reportage signé Marie Billon, j'en profite pour vous recommander les deux podcasts de la rédaction, la lettre RTL de Buckingham qui vous plonge dans les coulisses du couronnement et puis Windsor en partenariat avec le magazine Point de vue pour tout savoir sur Charles III rendez-vous sur l'appli RTL et le site rtl.fr de quoi vous faire patienter jusqu'à samedi prochain et cette cérémonie historique que vous pourrez vivre sur RTL.
3: Neymar, casse Hallucinant hier, cette manifestation des supporters parisiens en colère devant le domicile
26: de, du Brésilien dans les Yvelines. Et ils sont également quelques centaines à s'être rassemblés devant le siège du club à Boulogne-Billancourt. La saison du PSG n'est pas bonne. Le club enchaîne les mauvais résultats et l'affaire Messi, sanctionné pour son voyage en Arabie Saoudite sans l'accord du staff, n'arrange rien. Des rassemblements condamnés dans la soirée par la direction du PSG. Le foot, c'est aussi Nantes qui n'en finit plus de couler. Quatre jours après leur déroute en finale de la Coupe de France, les Canaries ont sombré hier soir sur la pelouse de Brest, défaite 2-0. Ils sont ce matin 17e de Ligue 1 et donc relégables, Philippe Audouin. Nantes ne s'y attendait pas. À la mi-février,
23: les Canaries comptaient 10 points d'avance sur la zone rouge, mais la dégringolade actuelle avec 10 matchs consécutifs sans victoire en Ligue 1 plonge les Canaries dans une situation délicate et
4: angoissante à seulement cinq journées de la fin du championnat. L'entraîneur nantais ne nie pas
3: l'évidence, mais hier soir, malgré sa nouvelle déception, Antoine Comboiré se montrait plus volontariste que jamais.
17: On n'est pas malade, on n'est pas souffrant, quoi. On est en difficulté sportive, mais on a la foi et puis surtout on a la force et on on y croit. Qu'autour de nous, les gens doutent, les gens ont peur, tout ça et tout, mais ça c'est normal. Même nos familles, ils disent, euh, c'est compliqué, alors qu'est-ce qui se passe Mais nous, quand on vient à l'entraînement, c'est bien, on se retrouve ensemble et on se parle et puis surtout on travaille parce que là, ça se joue beaucoup dans les tronches.
23: Des têtes qui vont devoir se régénérer au plus vite dimanche à la Beaujoire, face à Strasbourg qui est juste devant au classement. Un match crucial
3: attend les Canaries. Philippe Audouin pour RTL. Les courses, Sébastien, hommage à. Jérôme Florin, c'est la crème de la crème aujourd'hui, à C'est la... Florinade.
26: <rire> Bel hommage. Je vous donne euh, les pronostics de Dominique Cordier. Le 9, le 4, le 13, le 8, le 3, le 7 et le 6. L'outsider de RTL, c'est le numéro 13, Bougainvilliers. Ah bah,
3: je vous dis ça parce qu'il me l'a fait une fois tous les deux jours quand je <rire> présente le journal à votre place, Sébastien. La crème de la toujours. crème de Chantilly. Ça marche toujours. Euh, l'outsider Bougainvilliers, vous l'avez dit. Hein, oui, ouais, ouais, merci. Ouais. merci je dit, Sébastien Roussel.
26: Ça on fait plaisir. On m'écoute. À tout
3: à l'heure, 7h pour un heureux. nouveau journal dans la matinale d'Ifcalvi. Euh, Marina on nous envoie des messages très sympas ce matin tiens. oui
5: par SMS, nous avons par exemple Jacques dans le Jura à Dole. Alors, lorsqu'il a écrit son SMS je pense que c'est terminé maintenant, il, il prenait son café en, iso- en nous écoutant, il est à Lonce-le-Saunier où la température sont de, de 12 degrés la température est de 12 degrés il nous dit ça fait du bien de vous entendre au réveil et bien plaisir d'être là ça fait
14: du bien,
5: bien ces exactement, nous avons aussi Nicolas qui est à Lillère dans le Pas-de-Calais, alors alors lui, euh, il souhaite un bon courage à tous les porteurs de presse de la Voix du Nord et des autres euh, journaux et notamment courage à Thierry qui distribue aussi et il nous remercie pour euh, l'émission c'est nous qui vous remercions de l'écouter Yannick est bouché à Pont-l'Abbé autre fidèle par SMS nous dit que le ciel y est couvert et il y a quelques gouttes de pluie mais il fait très doux puisqu'il fait 15 degrés en ce moment et puis on va terminer par un autre SMS, celui euh, de, d'un auditeur, Christian, qui est à Ouin, c'est dans le Rhône où le ciel est dégagé et il nous dit c'est un temps parfait pour aller au golf. Ben oui, ben profitez-en parce que vous, vous ne serez pas touché par les averses. Le ciel sera un peu plus voilé cet après-midi, mais vous aurez du, du temps très
3: agréable pour aller jouer au golf. Bien, très bonne mmh. journée à vous avec ce temps, ce temps clément. Euh, on va faire une courte ah, pause. Il y, un micro. il y a un problème dans le micro là où oui. c'est mon casque. Non on a le micro. Bon, ben, on va faire une courte pause, régler le problème de micro. Ah. Dans un instant, on parle de ces puffs, ces cigarettes électroniques jetables avec la directrice de l'Alliance contre le tabac. A tout de suite avec un
11: micro qui marche, espérons.
0: RTL, pour tout comprendre de l'actualité.
1: Le
3: matin. Olivier Bois. Et magnifique Théo, merci beaucoup. Il a réparé le micro en moins de 45 secondes pendant la pause, donc tout fonctionne correctement. Bravo. Et on va pouvoir accueillir dans un instant euh, notre euh, notre invité. Euh, mais avant cela, l'essentiel de, de l'actualité euh, ce matin, c'est d'abord euh, le Conseil constitutionnel qui a, a rejeté hier, euh, comme il y a 15 jours, la demande de référendum d'initiative partagée sur les retraites portée par des parlementaires de gauche. Euh, les opposants à la réforme maintenant qui attendent le 8 juin, quand le groupe centriste à l'Assemblée Lyot proposera d'avoir la réforme, deux jours auparavant, je vous le rappelle, le mardi 6 juin, les syndicats ont appelé à une nouvelle journée de mobilisation. La colère des supporters ultra du PSG qui ont manifesté hier devant le siège du club à Boulogne-Billancourt. Ils dénoncent à la fois le management, les résultats également, et puis les polémiques. La dernière en date, c'est la sanction qui visionnait le Messi pour avoir voyagé sans l'accord du club en Arabie Saoudite. Et puis un dernier mot de football avec Nantes qui a perdu hier soir. Pour la 33e journée de Ligue 1, 2-0 à Brest, les Canaries qui sont désormais 17e et en position de, de relégable au classement. RTL. Les trois questions du petit matin. Et donc on va parler maintenant de ces euh, cigarettes euh, électroniques jetables qu'on appelle les, les PEUV, qui sont particulièrement prisées par les, les jeunes. Euh, le ministre de la Santé, François Braun, a dit qu'il était favorable à leur interdiction. Et on accueille donc sur euh, RTL Marion Cattelin, qui est la directrice d'Alliance contre le tabac. Bonjour madame. Bonjour. Alors... Je l'ai dit d'un mot, mais rappelez-nous à quoi ça ressemble. Euh, c'est PEUF, pourquoi ça vise particulièrement la jeunesse Et puis pourquoi on a ce chiffre 13% quand même des jeunes de 13 à 16 ans qui ont déjà essayé. Qu'est-ce que c'est exactement
24: Exactement, alors la PEUF, c'est vraiment un détournement assez pervers de la cigarette électronique classique. Euh, puisqu'elle se présente euh, sous une forme beaucoup plus discrète, assez fine. Ça ressemble souvent même à des stabilos euh, qu'on peut facilement cacher oui. dans les trousses euh, et qui euh, ont un marketing très très agressif et dulcoré euh, qui propose des goûts de bonbons, euh, euh, chocos, noisettes, euh, fraises, euh, bananes givrées et autres oui. et qui fait que les adolescents et en particulier les collégiens euh, adorent ce type de produit qu'ils consomment principalement d'après une étude qu'on a menée en octobre dernier, il la consomme principalement dans les cours de récréation, donc c'est extrêmement grave parce qu'il s'agit d'un produit qui contient de la nicotine et qui est bien sûr normalement interdite de vente aux mineurs, ce qui n'est absolument pas respecté aujourd'hui et, euh, et qui du coup présente un vrai danger sanitaire.
3: Normalement, c'est interdit en dessous de 16 ans ou même carrément en dessous de 18 ans
24: c'est carrément en dessous de 18 ans D'accord. que c'est interdit, euh, et pour autant c'est disponible à la vente, pas seulement chez le buraliste, mais aussi dans ouais. les grandes surfaces. Et, et vous avez
3: l'impression, euh, sans les montrer du doigt, que les buralistes ne jouent pas vraiment le jeu C'est-à-dire, euh, ils, ils, quand on a 13-14 ans, on, on l'achète sans qu'on demande une quelconque carte d'identité ou quoi que ce soit
24: Exactement, et pourtant normalement le buraliste devrait bien demander la carte d'identité pour pouvoir euh, délivrer ce type de produit sauf que d'après notre étude et aussi d'autres études qui ont été euh, menées, on voit que les adolescents n'ont aucun mal à se procurer ce type euh, ouais. de cigarette électronique jetable qu'on appelle peuple.
3: Et donc c'est une dérive parce qu'on on, on a en tête évidemment les gens qui arrêtent de fumer avec une cigarette électronique mais là, ce ouais. sont pas des jeunes qui arrêtent de fumer, ils n'ont jamais eu que maille à partir avec le, le tabac j'allais dire, ils commencent avec ce produit-là précisément, qui selon vous, ensuite peut être une porte d'entrée vers le tabagisme parce qu'il peut y avoir une, directement une dépendance à la, à la nicotine dès le plus jeune âge quoi.
24: Exactement. Et alors, il y a plusieurs choses. C'est que euh, ces types de, de, de cigarettes électroniques jetables contiennent, euh, la plupart du temps, de la nicotine. Et pour nous, il est, et, enfin, en fait, il est, du par son format euh, extrêmement difficile à contrôler le taux effectif de nicotine qu'il y a dedans et le peu de nicotine qu'il y a aujourd'hui. Même euh, malgré les les, les limites autorisées, sont suffisantes pour rendre accros les jeunes adolescents. Parce que plus on commence tôt euh, à consommer de la nicotine, plus on est addict rapidement. Donc rien que sur le plan sanitaire, c'est un véritable fléau.
3: Nicotine extrêmement addictive. Aude Vernuccio le disait tout à l'heure, genre le 5h30. C'est troisième position, je crois, le disait derrière la la cocaïne, tellement c'est addictif. Vite, quoi, cette nicotine.
24: Bah, c'est même plus que ça, hein. c'est, il faut savoir, c'est quelque chose qu'on ne sait pas, c'est que la nicotine qui est dans les produits du tabac mais également comprise dans ces cigarettes électroniques jetables, la nicotine c'est plus addictif encore que l'héroïne. c'est pas quelque chose qu'on a forcément à l'esprit, mais euh, c'est quelque chose, c'est une drogue dure. Euh, donc, voir des collégiens dans la cour de récréation consommer ce type de produit euh, en toute innocence parce que ça a un marketing très attractif euh, avec des couleurs de bonbons, c'est absolument intolérable et il faut l'interdire rien que par ce côté sanitaire, mais on a aussi et peut-être on y reviendra après, mais un problème environnemental oui, autour de va, ces produits. On
3: va y avoir, revenir, mais je voulais vous demander, Marion Catlin vous avez compris euh, clairement que le ministre François Braun, le ministre de la Santé s'engageait à les interdire ou y est favorable, mais attend de voir comment ça va passer. Qu'est-ce que vous avez compris des annonces du ministre hier, vous
24: bah, on était évidemment extrêmement heureux d'entendre de la part du ministre qu'il était favorable à l'interdiction des, des cigarettes électroniques. Je tape buff. Euh Maintenant, nous, on attend que euh, cette annonce soit suivie des faits, bien entendu. On travaille euh, en collaboration depuis la fin de l'année dernière aux côtés des porteurs d'un projet de proposition de loi pour l'interdiction. Maintenant, on appelle à ce qu'il y ait le plus de décideurs possibles qui euh, signent cette euh, proposition de loi transpartisane, parce que là, on est vraiment face à un sujet d'intérêt général. Il faut que tout le monde se mobilise et nous on appelle vraiment à une interdiction urgente.
3: Et potentiellement ça pourrait être interdit euh, suivant le processus législatif euh, au début de l'année prochaine. Alors terminons avec ce deuxième aspect important, le problème écologique. Parce qu'on l'a dit, ce sont des cigarettes jetables et avec des, euh, des composants qui ne sont pas du tout anodins pour l'environnement.
24: Exactement. C'est un vrai problème, euh, un autre problème de ces de ces cigarettes électroniques jetables, c'est que elles se présentent donc sous la forme de petits tubes colorés dans lesquels, en non seulement, il y a déjà beaucoup de alors non, en fait le, le, le dispositif en soi, lui souvent il est, il est plutôt en plastique ah, donc il y a des, quand même des grosses quantités de plastique et dedans il y a une batterie euh, qui est au lithium mais qui comporte aussi d'autres métaux lourds et euh, à ce jour c'est un produit extrêmement complexe qui n'est pas vraiment recyclé euh, dont les, les recycleries ne savent que faire et qui se retrouve principalement du coup jeté comme ça dans la nature oui. et donc potentiellement il peut y avoir une, continu- une contamination aux métaux lourds par la présence de ces batteries oui. dans l'environnement ce qui et, est extrêmement ouais.
3: grave ouais. qu'on retrouve dans la rue et qu'on commence on, on l'a vu aussi à retrouver par exemple sur les plages l'été euh, dans le sable enfoui dans le sable quand on les jette un peu n'importe Exactement. où, donc on le rappelle hein, ces peuples, vous êtes favorable à leur interdiction le ministre lui aussi de la santé euh, l'a dit on rappelle que 13% des jeunes de 13 à 16 ans ont, ont déjà essayé ces cigarettes qui peuvent être une porte d'entrée vers, la, vers le tabac merci beaucoup Marion Catin d'avoir été l'invité d'Hertel ce matin, je rappelle que vous êtes la directrice d'Alliance contre le tabac très bonne journée à vous
24: Merci beaucoup. Au Cette interview est à
2: retrouver sur l'appli
3: RTL. Isabelle Morilly-Bosque, vous êtes avec nous en studio. Bonjour Isabelle.
2: Bonjour, je vous écoute attentivement. Ah, bah,
3: c'est gentil, merci <rire> beaucoup. Et nous, on va vous écouter attentivement dans, dans une minute. Laissez-vous tenter première. Euh, programme télé, euh, Eric
2: Cantona Un sujet très lourd, oui, la pédophilie.
3: La pédophilie avec Eric Cantona à l'affiche. A tout de suite euh, Isabelle.
1: Invitez-vous. RTL. Laissez-vous tenter, première.
3: Alors Isabelle Morini-Bosque, euh, d'abord on va parler donc de ce, ce téléfilm avec Eric Cantona dénonçant la de la pédophilie, est-ce que c'est aussi remarquable qu'on peut le dire ou le lire Oui,
2: globalement, oui, vraiment. Ça s'appelle Le Colosse au pied d'argile, du nom de l'association créée par Sébastien Bueil, un ancien rugbyman d'Aqua, violé de 12 à 16 ans par un proche de sa famille, comme dans 94% des cas, c'était son coach. Personne n'a su, personne n'a vu, il se, tue, il se tait durant 20 ans, il a trinqué, alors il boit, trop, mais un jour, il croise la route d'un enfant agressif dont il sent qu'il vit son drame. Ce calvaire pressenti le fait sortir de son mutisme il amadoue peu à peu l'enfant
1: et enfin Coach, le vieux qui s'est fait tabasser en ville c'est celui qui t'a
23: Comment tu sais ça toi
1: Bah, C'est petit si tout le monde parle En fait, tu dis qu'il y a le respect, qu'on n'est pas des animaux mais toi tu sais pas parler c'est juste cogné. Pourquoi tu me demandes de parler toi tu parles pas T'es en boucle
17: Ok, on va faire un deal Je parle et tu parles c'est de la merde. C'est un engagement.
0: J'ai la trouille alors Il va falloir
1: que tu m'aides. Et tu vas lui faire quoi au mien quand je te dirai qui c'est il Va lui casser la
2: gueule Non. Alors, c'est un très beau téléfilm multiprimé avec d'excellents acteurs dont évidemment Eric Cantona à qui Sébastien Bey, présent chaque jour sur le tournage, a pensé tout de suite. Seul tout petit bémol qu'on ose évidemment à peine formuler vu le thème, un peu trop de scènes où on voit Eric Cantona boire et tout casser pour bien montrer que cette souffrance passée le prive d'avenir. Franchement, on aurait compris même avec un... Chou, il y a plus de sobriété si j'ose dire. À, à part boire. ça, vraiment, c'est à voir. D'accord, c'est noté, Isabelle. On parle beaucoup aussi HPI ce soir. Alors, il y a mm.
5: euh, envoyé spécial avec un sujet sur les surdoués et qu'on appelle donc HPI aujourd'hui. Puis sur la 2 il y a le feu.
2: Feuillet... Ça, c'est sur la 2, et sur la une, on a le feuilleton HPI lui. et ben finement observé, mais je vous reconnais bien là. Alors <rire> HPI détaillé, commence. Hein, hein. le re- <rire> saison 3 de HPI recommence le 15 mai sur TF1. Or, le reportage diffusé ce soir sur la 2, bah, comprend précisément un extrait de HPI. La preuve. Quoi votre truc
1: Vous êtes surdoué 162
2: QI Haut potentiel intellectuel HPI, comme ils disent
6: Eh ouais mon cerveau marche tout seul et puis je cours derrière. Mais qu'est-ce que vous faites
2: voilà. Et on découvre dans cette excellente enquête de 31 minutes, Clémence, une petite couturière par choix. Elle le répète, mathématicienne, elle préfère la couture. Elle est atteinte de dysgraphie, c'est-à-dire qu'elle n'arrive pas bien à écrire parce que le cerveau va tellement vite que la main n'arrive pas à suivre. Et on a aussi Lucie, 149 de QI, mmh. prodige au piano, 11 ans. Elle est en troisième. Elle a sauté 4 classes. Okay. Moi, la seule chose que j'ai sauté, c'est les repas.
3: <rire> Pourquoi vous n'êtes pas HPI, vous, Isabelle Ou alors,
2: voilà, ça sera vraiment une vendange tardive. Hein. c'est euh, <rire> haute possibilité indéfinissable on va peut-être. Alors, celui ouais, allez savoir. Celui qui est surdoué en revanche, c'est Philippe Etchebest, ce soir sur M6 d'un cauchemar en cuisine, il est HPI, c'est-à-dire haute personnalité incontournable wow. puisque au bout de 12 ans de télé, il reste dans le peloton de tête des personnalités préférées des Français, aussi bien dans le classement du GDD ch- ch- que dans celui du TV Mag, et ben Philippe Etchebest, on peut dire merci hein.
10: Ah oui, C'est parce qu'ils me connaissent pas en fait. Non non. C'est, c'est ce que disent les gens qui
2: Ouais.
15: Ils me connaissent pas. Sinon, <rire> ils verraient les choses autrement. <rire> bon, ça fait toujours plaisir, bien évidemment. Ça prouve peut-être que je dis pas que des conneries. <rire> non, mais ça fait très plaisir, bien sûr. Finalement, les messages que je renvoie à travers mon comportement, ils renvoient de bonnes choses. En tout cas, c'est ce que je pense et c'est ce que je suis aussi. J'ai pas mais besoin de forcer. Oui.
2: C'est marrant parce que les gens sont toujours persuadés. Alors que moi, je vois bien que vous êtes comme ça. Là, par exemple, vous souriez à peine. Mais mm. les gens sont persuadés vous forcez le trait.
15: Bah laissons-les croire s'ils veulent. On ne peut pas empêcher, on connaît pas les gens. Je n'ai pas argumenter, je suis comme ça, point barre. Ceux qui adhèrent, ils adhèrent, ceux qui adhèrent pas, ils adhèrent pas et je peux pas leur en vouloir,
3: c'est comme ça.
2: <rire> voilà, faites vos jeux, faites votre choix.
3: Et vous vous êtes la plus haute personnalité qu'on ait à RTL. Merci oui, beaucoup Isabelle morini bosque À plus tard Isabelle.
1: Laissez-vous tenter, première.
3: Et les grosses 7 15h30, 18h, et les fake news, tiens. Marine Le Pen était au Havre pour célébrer Jeanne d'Arc Qui, comme
13: chacun sait, a été brûlée à Rouen Mais comme elle avait du diabète, on sentait le caramel jusqu'au Havre oh
11: Le nouveau livre de Bruno Le Maire dans lequel on peut lire Elle me tournait le dos, elle se jetait sur le lit Elle me montrait le renflement brun de son anus Tu viens Je suis dilatée comme jamais Ce livre donc sera vendu en kiosque avec le magazine Playboy spécial Marlène Chiappa un acheté, un gratuit <rire> François Rollin
0: François Fillon, auditionné hier à l'Assemblée Nationale il est venu accompagné de son épouse Pénélope pour que celle-ci puisse enfin découvrir l'endroit où elle a travaillé pendant 10 ans
3: <rire> Les grosses têtes 15h30, 18h tout à l'heure avec Laurent Ruquier et toute l'équipe une courte pause, dans un instant la, la météo avec la pluie qui arrive malheureusement par l'Ouest, malheureusement, ou heureusement chacun son truc, à tout de suite avec Marina
14: Réveillez-vous
1: avec Olivier Bois sur RTL.
14: RTL. RTL vivre ensemble. Alors cette pluie, elle arrive
3: par où, Marina
5: Par l'ouest, surtout le nord-ouest, mais ça descend quand même jusqu'en Charente-Maritime. On a des averses, en gros, du Finistère au Morbihan, en allant vers la Loire Atlantique, la Vendée, la Charente-Maritime, petite perturbation pluvieuse, parfois orageuse, venteuse aussi, qui va s'étendre à toute la Bretagne, la Normandie, les pays de la Loire, le centre Val de-Loire, jusqu'à l'Auvergne, en remontant vers l'île de France, la Normandie, les Hauts-de-France. Donc voilà, un temps un petit peu plus perturbé qu'hier, même si ce ne sera pas de la pluie pour tout le monde tout le temps. En allant vers l'est, c'est une belle matinée. Ce sera un peu plus voilé cet après-midi mais vu les températures, l'impression restera agréable. On aura du beau temps vers l'Aquitaine, vers l'Occitanie. Il y a un petit voile ce matin mais ça va se dégager et ce sera du soleil cet après-midi. À signaler un vent dessus le long du Rhône et du vent du sud-ouest pour le nord-ouest du pays avec des températures qui vont rester douces. Alors ça va un peu baisser dans le sud-ouest cet après-midi mais ça restera au-dessus des moyennes de saison. On passera juste du 30 degrés à 25-26 et ça va remonter sur le nord-nord-est. On aura 16 à Brest. 20 à Rennes et au Havre, 23 à Lille, Lille qui gagne 5 degrés quand même par rapport à hier après-midi, 24 à Paris, 2 degrés de plus, 24 à Strasbourg, à Nîmes et à Toulon, 25 pour Marseille, Lyon, Dijon et Besançon, 26 à Toulouse, à Montauban et à Perpignan.
3: Merci Marina. Nos amis de la table des petits matins d'Ertel étant en, en place. Sont en place, pardon. William Galibert, Martial Youcharon Gazan, bonjour à tous les trois. Bonjour. bonjour Alors William, je vous ai piqué votre formule ce matin. Perrier tranche ou pénitence Alors là, il
4: faut expliquer un ouais. petit peu. Hein. Il fait 30 degrés dans le, dans le sud en ce moment. On est heureux, mais est-ce qu'on devrait vraiment être heureux Et puis comment on parle de tout ça C'est pas on, facile. On va essayer de, de s'y pencher tout à l'heure. Martial You, euh, mais qui a dit que les Français ne travaillaient pas assez
17: Un Français sur 10 qui travaille plus de 49 heures par semaine. C'est quand même amusant. Euh, alors que depuis trois mois, on nous explique qu'il faut travailler plus. Et Florian Gazan en musique
25: Et oui, Florian, on va parler Star Wars. Et oui, aujourd'hui, nous sommes le le 4 mai. C'est le Star Wars Day dans le monde. L'occasion de célébrer la la saga créée par George Lucas et ses célèbres personnages comme la princesse Leia. Et ce matin, je vais vous expliquer pourquoi elle a vraiment
3: existé. Parfait, à tout de suite, Florian, à tout de suite, William et Martial. Il est 6h30 sur RTL. 4h30, 7h.
1: RTL matin
3: avec Olivier Bois. Et c'est l'heure du journal de Vincent de Rosier. Bonjour Vincent. Euh, bonjour Olivier, bonjour Marina, bonjour à tous. À la une après les
19: interpellations
3: du 1er mai lors des comptes.
19: Deux manifestants parisiens sur trois placés en garde à vue ont été relâchés sans poursuite. RTL était au tribunal à Lyon hier où des jeunes ont été jugés en comparution immédiate. Dans ce journal également un coup de pouce pour les lycées professionnels. Emmanuel Macron est en Charente-Maritime aujourd'hui. Les stages seront rémunérés comme vous le révélait RTL hier. Reportage dans un établissement exemplaire à Hénin-Beaumont. La Russie accuse l'Ukraine d'avoir voulu assassiner le chef du Kremlin à l'aide de drones. Nous n'avons pas attaqué Poutine, répond le président ukrainien. La flamme olympique partira de Marseille dans un an, presque jour pour jour. Un défi XXL, vous l'entendrez, en termes de
3: logistique et de sécurité.
19: Enfin, un petit parfum d'été à Paris hier soir avec 22 degrés. On
3: s'assoit en terrasse éphémère à la fin de ce journal. Et juste après ce journal, le surf de l'info avec Cyprien Sini. Bonjour Cyprien. Cyprien, bonjour à tous. Alors vous surfez euh, ce matin sur la, la sortie demain des mémoires d'Alain Delon. Oui, et il vous remercie. Et oui, nous aussi. À tout de suite, Cyprien.
19: RTL Matin. Près de deux tiers des manifestants parisiens placés en garde à vue ont été relâchés sans poursuite après les manifestations du 1er mai. À Lyon, c'est un manifestant sur deux qui a été relâché hier soir. Lyon, où les affrontements ont été violents. Il y a eu de la casse, des incendies, parfois des pillages. Six personnes étaient jugées en comparution immédiate hier. Des jeunes essentiellement. Et Frédéric Perruche, vous étiez au tribunal pour RTL. Leur profil n'est pas franchement celui de casseurs violents. Dans le box, il y a Eve et sa copine Sarah, à peine majeure en première année de droit, qui contestent d'une voix timide
20: avoir jeté des ballons de baudruche remplis de peinture et d'excréments sur les forces de l'ordre. Il y a aussi Esteban, 22 ans, travailleur social engagé, soupçonné d'avoir lancé une bouteille en plastique sur des policiers, ou encore Alexandre, éternel étudiant de 28 ans, qui a multiplié les jets de pierres et de pavés, parfois dissimulés sous un parapluie et sa chemise à carreaux qui dépassait de son blouson noir qui l'a trahi. Et permis son interpellation. Des gamins bien peu nos à l'audience qui nient toute appartenance à cette mouvance Black Bloc, explique Laurent Boé, l'avocat de policiers blessés.
0: Très rarement on assume euh, des idées politiques. Euh, ce qui rend difficile de, de s'assurer que ce sont des Black Blocs, c'est qu'ils refusent de le dire. On n'assume pas d'être Black Bloc. Alors que, c'est étonnant, mais dans la mouvance des Black Blocs, certains assument la filiation politique, euh, assument les idées, euh, en disant bien sûr que la violence,
20: euh, pas de violence. Voilà. Tous repartent libres du tribunal avec des peines comprise entre 4 et 10 mois de prison avec sursis, assortie d'interdiction de manifester pendant au moins un an.
3: Frédéric Perruche, correspondant de RTL à Lyon. Et puis c'est encore non, le Conseil constitutionnel a rejeté une deuxième demande de référendum sur les retraites. Les
19: sages ont jugé que la proposition de RIP, référendum d'initiative partagée portée par 250
3: députés et sénateurs, notamment de gauche, ne remplissait pas les critères requis. Et pour tenter toujours de passer à autre chose, Emmanuel Macron lui est en déplacement dans un lycée professionnel en Charente 40- Team aujourd'hui.
19: RTL vous le révélait dès hier, le président va annoncer que les stages sont rémunérés pour les 621 000 lycéens de filière pro de la seconde jusqu'à la terminale objectif redonner un peu d'attrait à cette filière scolaire délaissée et peu valorisée qui représente quand même un lycéen sur trois aujourd'hui. Mais il y a aussi des formations qui recrutent et de belles réussites. Exemple à Hénin-Beaumont dans le Nord avec les 1200 élèves du lycée professionnel Henri-Senay. Le reportage de Franck Hansen.
11: Ici, on se croirait dans une usine de métallurgie. Un peu plus loin, l'atelier auto ou un restaurant gastronomique. Dans ce lycée Henri-Senay, les élèves sont plongés dans le concret. Jason en bac pro chaudronnerie.
3: Moi, je voulais un, quelque chose de manuel. Je me suis lancé dedans et au final, j'ai bien aimé. Être en lieu professionnel, c'est très enrichissant. On peut apprendre beaucoup de choses. Franchement, on peut trouver un travail facilement, etc.
25: et tout derrière. Des
11: filières qui font désormais le plein à chaque rentrée. Marc Tellier, le proviseur,
23: en lien avec plusieurs entreprises du secteur, défend avec passion ses métiers. Si on dit à des familles, euh, votre fils va devenir chaudronnier, c'est, ça ne vend pas forcément du rêve. faut montrer ce que c'est un chaudronnier, il faut montrer ce que
19: c'est un cuisinier, il faut montrer ce que c'est un serveur. On va les chercher dans les collèges, on les ramène au lycée, on leur fait visiter l'ensemble de nos métiers. Alors on a des gens qui sont passionnés dans ces métiers-là, qui sont des vraies filières de réussite. Hein. Des
11: élèves parfois en difficulté, mais avec un accompagnement individualisé, des salles de classe flexibles qui incitent au dialogue. Romain est en terminale mécanique.
13: Par rapport à d'autres lycées pro, on est vraiment bien encadré, même nos ateliers sont bien équipés. On connaît des entreprises, pouvoir créer, inventer, construire, c'est
19: toujours ce que j'ai aimé faire.
11: Et à un moment, ces lycéens ont aussi été récompensés pour leurs actions citoyennes.
3: Reportage RTL de Frank Hanson. Et puis il y a ce sondage euh, IFOP réalisé pour l'émission Ne nous fâchons pas sur Paris Première euh, diffusée hier soir d'Anise Bouton.
19: À la question, souhaitez-vous qu'au cours des prochaines élections, les partis LR, Rassemblement National et Reconquête d'Éric Zemmour forment une alliance. Les sympathisants Reconquête disent oui à 83%. Au Rassemblement National, c'est oui à, à 52%. À droite, c'est du
3: 50-50. 6h35 sur RTL, l'Ukraine n'a rien à voir avec l'attaque euh, au drone qui a visé le Kremlin hier. Et c'est ce qu'affirme Volodymyr Zelensky. Nous
19: n'avons pas attaqué Poutine, a dit le président ukrainien. Il était, euh, il était hier en, en Finlande pour un déplacement surprise. Le Kremlin dénonce une tentative d'assassinat. Écoutez le, le député russe de la Douma, Andrei Gouroulev.
23: Il ne fait aucun doute que les Ukrainiens se rassembleront et essaieront par tous les moyens de s'en prendre au Kremlin et à toutes les installations de la Fédération de Russie. Il est fondamental d'accroître notre vigilance
19: et il faut punir les ennemis du peuple. En Serbie, une fusillade dramatique dans une école primaire de Belgrade. Huit élèves ainsi que le gardien ont été tués par balle par un élève âgé de 13 ans qui avait planifié son attaque depuis un mois. Le Quai d'Orsay a révélé hier qu'une élève de nationalité française
3: faisait partie des victimes. Et puis Vincent, dans un an et quatre jours, très précisément le 8 mai 2024, la flamme olympique débutera son parcours à Marseille pour arriver le 14 juillet à Paris. Et cette flamme ne doit jamais s'éteindre en termes de logistique et de sécurité. C'est un
19: immense défi. D'ailleurs, Jean-Michel Rascol, Gérald Darmanin a envoyé un courrier au préfet
4: pour la bonne organisation des convois et des passages de relais. Pour que 90% des Français assistent au passage de la flamme à moins d'une heure de chez eux, c'est l'ambition du comité d'organisation. Il faut imaginer un grand plan en termes de sécurité. L'équation est complexe. Deux convois sillonneront pendant 80 jours le territoire avec une escapade en Outre-mer. Le premier, celui de la flamme, avancera à 4 km à l'heure. 160 relayeurs se succéderont chaque jour avec un passage de relais tous les 200 mètres. Le soir, la ville étape organisera la cérémonie d'allumage du Chaudron. Une fête collective fixée dans un lieu qui doit offrir, selon la directive du ministre de l'Intérieur, des garanties en matière de sécurité. Sur le parcours, les routes seront fermées 30 minutes minimum avant le passage des relayeurs. Gérald Darmanin évoque le plan zéro délinquance autour de la progression de cette flamme olympique et symbolique, devenue un peu plus ces dernières semaines un enjeu prioritaire. Jean-Michel Rascol du
3: service des sports de RTL. Et puis, on va parler maintenant de ce
19: ras-le-bol
3: des ultras du PSG. Des centaines
19: de supporters se sont rassemblés hier devant le siège du club, mais aussi devant le domicile de Neymar à Bougival dans les Yvelines. Neymar, casse-toi, ont-ils chanté. Autre amabilité, on en a marre des mercenaires où il faut virer Messi. Rien ne peut justifier de tels actes, a répondu le club. Le FC Nantes dans le rouge défaite hier soir 2-0 contre Brest. C'était la 33e journée de Ligue 1. Les Canaries sont 17e ce matin en position de premier relégable.
3: Et puis Marina nous l'avait bien dit hier, on lui rend hommage ce matin Je à, à, à sa ça. demande d'ailleurs. Il a fait très chaud hier, avec plus de 30 degrés notamment dans le sud-ouest. 33 <rire>
19: degrés à Cap-Breton, 31 à Biscarosse, 30, 30 à Dax, pardon, à Paris hier soir, il faisait 22 degrés. Ça tombe ouais. bien, les terrasses éphémères sont autorisées depuis le 1er avril. Anna Jojard s'est baladée sur les quais de Seine pour RTL et elle a trouvé un bar-restaurant qui vient d'installer sa terrasse.
1: Presque toutes les tables sont prises pour regarder le soleil se coucher. En fond sonore, un concert de jazz s'improvise, alors comme Christian. On
4: a déjà l'impression d'être en été, oui. C'est extrêmement agréable.
1: Un peu plus loin vers le bar, malgré les 20 degrés de ce début de soirée, Apolline n'a quand même pas osé quitter la veste.
16: Non, toujours pas. Mais petit manteau léger.
1: Depuis deux jours, cette réunionnaise installée depuis peu à Paris l'avoue
16: Ah mais moi je revis totalement Je viens d'un, d'un endroit où il fait tout le temps beau Donc je revis d'avoir du soleil et Sur le moral c'est hyper cool et Ça participe à ça les terrasses
1: Et face au succès de l'ouverture de sa terrasse éphémère Ce gérant de bar peut profiter de sa soirée
19: Ah bah là c'est, c'est une embellie absolue enfin, Regardez le monde qu'il y a
1: Alors en espérant que ça dure, il garde un oeil sur la météo
19: Nous sommes vraiment très très impactés par le temps Dès qu'il fait beau, c'est un endroit incroyable Quand il pleut c'est compliqué
1: et petits nuages à l'horizon, justement, le retour de la pluie annoncée ce week-end.
3: reportage d'Anne Jojard. Donc maintenant, il faut saluer euh, Marina quand elle donne la bonne météo la, la veille. C'est important. Et, dans et 6, ce sera quoi. moins chaud aujourd'hui. 16 aujourd'hui. à
19: Brest, 22 à Biarritz, 26 à, à Toulouse et Perpignan. Et puis un mot de notre concours. 8 jours, 8 voitures. Olivier, 60 000 votants ce matin. Et surprise, la 2
3: chevaux est repassée devant non. la 4L. Hein. Bah là, il y a quelques minutes Parce que j'ai, j'ai, regardé, j'ai regardé il y a 20 minutes encore. Euh... Non, vous avez dû vous tromper. Là, j'ai 2 2 chevaux tromper. Est devant la 4L. Donc ça bouge, un point ça bouge devant. très très vite. Hein. Et On vous avez deux. Deux. jusqu'à dimanche 17h pour voter, Olivier. Très bien. Merci. Merci. Vincent de Rosy, <rire> on donnera, on donnera les, les résultats lundi matin dans la dans la matinale. Donc, euh... en parlant
5: de Dodoche, justement, on a oh un oui. message d'une auditrice Mariotte Fay qui nous dit qu'elle vote pour la Dodoche. Et d'ailleurs, elle a mis une photo d'une de chevaux sur la route et derrière, en fait, c'est marqué :« gueulez pas, je suis à fond. »
3: <rire> vous, vous <avez> <rire> Très
5: bon. en parlant euh, de température là, il y a Sylvie aussi qui est à Royan en Charente-Maritime, hier il faisait 28 degrés et elle a vu des baigneurs alors même si l'eau devait être aux alentours de 14-15 le... degrés, elle nous dit les, les vacanciers en profitent et puis on va citer le dernier message de Sylvie commerciale de carte postale, salutations à Olivier mon chouchou, dit-elle oh, voilà. ah bon êtes, c'est vrai Vous êtes c'est... le chouchou de Sylvie on ne sait pas c'est si vrai. c'est ah, vrai. le problème c'est qu'il n'y a que Sylvie quoi. A... c'est, c'est, ça, c'est que déjà Sylvie. Une
3: c'est déjà largement c'est suffisant bois, quoi, je crois c'est que c'est pour moi. <rire> Bonjour maman euh, donc, Alors la météo William me oui. est là justement oui. on se réjouit un peu de prendre un perrier en terrasse oui. ou autre chose d'ailleurs mais c'est un sujet un peu ambigu notamment dans la rédaction, à chaque fois on ne sait plus trop comment parler de la météo est-ce que c'est une bonne nouvelle au mois de mai ce n'est pas non plus exceptionnel mais effectivement avec le réchauffement climatique
4: on va essayer de poser un peu le, les termes du débat, tous ouais. ensemble, avec vous tout à l'heure. Calmement, pénitence, en terrasse,
3: pénitence ou pergne étrange, c'est le titre de votre chronique. Mais donc, dans un instant, avant ça, ce sera Cyprien Signy, le sort de l'info. Cyprien, vous surfez donc ce matin sur les mémoires d'Alain Delon Monstre sacré et surtout sacré personnage. A tout de suite, Cyprien, il est 6h41. RTL Matin, Olivier Bois jusqu'à 7h.
1: RTL Matin, le surf de l'info. Et
3: donc, Cyprien, ce matin, vous surfez sur les, les mémoires d'Alain Delon euh, qui sortent demain, euh, qui est l'une évidemment des plus grandes vedettes du cinéma français, Cyprien. La star même. Borsalino, Le Guépard, Rocco et ses frères. J'en passe
20: et des meilleurs. Alors bon, on va pas se mentir. Hein. À première vue, Alain. C'est pas forcément le gars le plus
0: sympathique de la Terre. C'est vrai, je suis peu commode. Autoritaire, professionnellement, sûrement, oui. J'ai un très très mauvais caractère. Je, je ne suis pas très ouvert, c'est un fait certain.
20: Et en plus, c'est lui qui le dit. Oui, Alain Delon, il aime bien mettre une certaine distance, garder un petit côté secret, quoi.
0: Oui, j'ai toujours eu horreur qu'on me pose des questions. D'abord parce que je n'aime pas y répondre.
20: Mais bon, En même temps, c'est une bonne raison. Alors forcément, ses mémoires écrites par des très proches qu'il a autorisées et préfacées, sont un événement.
0: D'autant qu'il expliquait déjà en 75. Sans parler d'Alain Delon, je crois qu'il y a au monde et qu'il reste à l'heure actuelle très peu de stars. Il y a beaucoup de vedettes, mais très peu de stars et je crois faire partie de cela.
20: Bah oui, parce que forcément, dans ce livre, il est question de cette carrière, de ce charisme de l'homme Bah, Qui parle de lui à la troisième personne aussi
0: Ah, ah, apparemment, il conteste. Les malveillants, il y en a quelques-uns quand même. Disent toujours de moi que je parle de Delon à la troisième. Je parle de moi à la troisième personne, pas du tout. Mais non, pas du tout. Enfin, Delon peut faire Klein. Delon peut faire notre histoire. euh, Ça change rien pour l'acteur Alain Delon. De stéréotype, Delon, de routine, Delon. Le directeur d'acteur, c'est celui justement qui demande le contraire de ce que Delon donne, qui va chercher chez Delon des choses que lui-même ne connaît pas. Voilà, hein, mais sinon... Euh, Je euh, parle de moi, la troisième personne, pas du tout.
20: Évidemment, bon, et quand on lui propose de parler éventuellement d'un successeur, ben... jean jardin Pardon
17: <rire> Next Omar oh, ah,
20: Sy. ouais, pas emballé, quoi. Hein. Delon, c'est une certaine tendance à beaucoup s'aimer aussi, mais quand on appelle ça de la prétention ou de l'arrogance, visiblement... Ça ne le touche pas.
0: Mais, mais, mais prenez-le pour ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse c'est de la connerie, alors.
20: Ouais, de toute façon, il est au-dessus de tout ça. Il appellerait plutôt ça de la lucidité, en fait. Comme quand il évoque cette insolente
0: beauté. Le physique, dire, ça m'a pas vraiment gêné dans ma vie Au contraire, il faut, on souffre quand on est laid On souffre quand on est, quand la nature nous a doté de, de tares ou de défauts Mais on ne souffre pas vraiment quand on est beau Il faut quand même mettre les choses à leur place hein bon. Et puis
20: finalement, l'âge aidant Il a aussi appris l'autodérision Comme avec son rôle de César dans Astérix aux Jeux Olympiques en 2008 César ne vieillit pas, il mûrit Ses cheveux ne blanchissent pas, ils s'illuminent. César est immortel, pour longtemps et aujourd'hui, âgé de 87 ans On se dit qu'effectivement, l'acteur de long bah, Il est comme César, immortel pour longtemps
3: Merci beaucoup Cyprien À tout à l'heure, après le journal de 8h A à tout à l'heure Allez, dans un instant, la tablée du, du petit matin Avec notamment euh, vous, Martial You euh,
17: Tous les Français ne sont pas aux au 35h euh, Non, il euh, y en a un sur 10 Qui travaillent plus de 49h ouais. On est vice-champion d'Europe en termes des gros bosseurs ouais. Ça, on le dit pas assez souvent
3: ouais, Loin des idées reçues, merci beaucoup, à tout de suite Il est 6h46 sur RTL
1: Bonne journée avec RTL
0: RTL vivre ensemble
3: RTL Matin avec Olivier Bois alors, William Galibert, un point c'est tout ce matin, avec un, un, un vrai problème, c'est très sérieux, la manière dont on parle aujourd'hui de la, de la météo. On entend ce matin les reportages à lacano où il a fait 28 hier, à Paris où les terrasses étaient, étaient pleines. Est-ce qu'on peut encore se réjouir comme ça, quand il fait beau, un peu de manière prématurée dans la saison
4: Alors, je vais vous raconter comment on discute de l'actualité ici à la rédaction. Hier, autour de la table mmh. de conférence de RTL, là où on décide des sujets qui seront traités, il y avait un débat, et un de nos collègues, on taira son nom, disait « Ça m'énerve qu'on puisse encore se réjouir qu'il fasse 30 degrés à Perpignan un 3 mai ». Et c'est vrai que ça fait réfléchir. Ouais. Est-ce qu'on peut encore raconter les terrasses qui se font une beauté, les commerçants qui ont le sourire, les habitants qui sortent les shorts Ou est-ce que dans ces cas-là, euh, eh bien, il faut marteler que 20 départements sont déjà en restriction d'eau, que c'est beaucoup plus que d'habitude, que même dans ces pyrénées orientales, il y a déjà des communes avec des nappes complètement à sec à qui on doit livrer des bouteilles tous les jours D'où ma question Périer tranche ou pénitence On raconte quoi ben, Peut-être qu'on peut faire les deux. Ouais. On est humain. Se souvenir des promesses des beaux jours, du parfum des bières en terrasse, instinctivement, ça, ça fait nous plaisir. fait du bien. Ouais. Et on ne va pas tout de suite se rouler en boule et pleurer sur notre lit. C'est pour ça qu'on peut entendre ce genre de choses sur
17: l'antenne Là, il fait 17 déjà ce matin. C'est agréable de travailler en short. Ça sent l'été, oui. Il y a beaucoup de lumière. C'est un peu le paradis.
4: Mais on est humain et on voit aussi ce qui se passe autour de nous et comment les changements du climat affectent déjà notre quotidien et vont modifier l'avenir. C'est pour ça qu'on entend aussi ce genre de choses sur RTL.
16: Fabrice se penche sur son puits, l'eau est tout au fond et à cette période de l'année, ce n'est pas normal.
4: Au niveau d'eau, il est comme en plein été, dans des
20: étés difficiles. Ça, je ne l'ai jamais eu.
4: Alors, il ne s'agit pas de nous, de nous distribuer des, des bons ou des mauvais ouais. points ce matin, mais juste de réfléchir à ouais. tout ça. Et on peut peut-être se faire une terrasse pour en reparler. Avec
3: plaisir. <rire> et de dire que sur RTL, on parle des deux à, à la fois. Et évidemment, de l'enjeu du réchauffement climatique est un, un enjeu majeur. Merci beaucoup, William Galibert. RTL. RTL.
1: Vivre ensemble.
3: Alors, Martial You, l'éco-indieu ce matin, avec donc un, un Français sur dix qui travaille plus de 49 heures par semaine. C'est ce que révèle une étude publiée par, euh, par Eurostat. 49 heures par semaine, c'est beaucoup Oui,
17: c'est beaucoup. Euh, parce que ça nous place en position de vice-champion d'Europe, juste derrière la Grèce. Ça fait au moins 9h48 de travail par jour. Et ouais. permettez-moi quand même de trouver ça assez cocasse, ouais. de constater ces chiffres, alors qu'on vient de passer trois mois à expliquer aux Français qu'ils ne travaillent pas assez, en gros. Hein. Et bah si, ils travaillent. Et quand ils sont à leur poste, ils travaillent même plus que les autres.
5: Mais bon, les, les, les semaines de, de 49 heures, ça ne concerne qu'un travailleurs sur 10, c'est, on va dire, une large minorité Alors
17: oui, mais il faut quand même aussi relever deux choses. D'abord, c'est une proportion qui a tendance à augmenter en France, mmh. alors que partout en Europe, le temps de travail baisse, et ben, on est passé de 10% des Français à plus de 49 heures par semaine à 10,2%. Ça paraît rien mais la tendance est là. Et puis c'est une proportion bien plus importante que la moyenne européenne où on ne compte que 7% de très gros bosseurs.
5: Alors, ces très gros bosseurs, qui sont-ils Alors,
17: c'est pas très surprenant. Vous trouvez évidemment ceux qui travaillent à leur compte. Chez les chefs d'entreprise, 57% dépassent les 49 heures. C'est vrai aussi pour les auto-entrepreneurs, les professions libérales. Là, c'est 1 sur 3. Idem chez les agriculteurs ou les pêcheurs. Eux, ils sont soumis aux saisons bien sûr, mais aussi à une très forte pénurie une main-d'oeuvre. Et puis 28% des cadres dans les entreprises sont également à quasiment 10 heures de travail par jour. 10% des salariés français, ça représente quel nombre exactement bah, Entre 2 et 2 millions et demi de salariés en France. C'est beaucoup et ça pose quand même quelques questions. La réforme des retraites, elle va faire travailler les Français plus longtemps. Mais quand on fait les comptes, les Français sont déjà très productifs quand ils sont au bureau. En moyenne, le temps de travail en France, il est à 37 heures hebdomadaires, moyenne de tout le monde, là. Et hein eh ben, ça explique la fronde contre les 64 ans, ça explique la grande démission, la démission silencieuse. Les Français sont déjà largement accaparés par leur travail, voire sous pression.
5: D'où les nouvelles formes de travail d'ailleurs, semaine de, de 4 jours, télétravail
17: Oui, alors là aussi ça pose quelques questions en vérité. Que comment est-ce qu'on va répartir ces nouvelles façons de travailler Et est-ce qu'on va pouvoir le faire d'ailleurs Est-ce qu'on peut demander à quelqu'un qui travaille entre 40 et 50 heures sur 5 jours de compresser ça en 4 jours bah non, ce serait intenable Et ce serait quand même assez paradoxal Finalement de demander aux Français De travailler plus longtemps dans leur vie Jusqu'à la retraite Pour travailler moins de jours dans la semaine ouais, Donc la semaine de 4 jours Ça ne peut pas marcher Bah, Avec les cadres ou les indépendants qui font 49 heures par semaine, non. Avec les ouvriers postés, oui. Et au passage, ça permettrait euh, de rééquilibrer un peu les choses. Les ouvriers à 4 jours et les cadres en télétravail. Quelques jours dans la semaine, c'est plus souple. Ça peut même être séduisant. Mais dans ce cas-là, on fait une croix définitive sur la vie en entreprise et son rôle social. Et votre plus, Martial, ce matin, un nouveau coup de pouce au livret A. Bruno Le Maire n'est pas opposé à l'idée de passer le taux de rémunération à 4% en août en janvier 2021 rappelez-vous, on était à 0,5%.
3: Et enfin, votre note, 8 sur 20 aux fameux influenceurs dont on parle énormément.
17: Exactement, la répression des fraudes a contrôlé 50 influenceurs ces derniers mois. Résultat, 30 d'entre eux n'étaient pas dans les clous. Pratique commerciale trompeuse, comptabilité bizarre, donneur d'ordre. Eh bien, Bercy devrait prochainement donner les noms. Voilà, merci beaucoup Martial You.
3: Alors Florian Gazan, c'est à vous maintenant. Nous sommes donc aujourd'hui le le 4 mai, c'est le Star Wars Day dans le monde. L'occasion évidemment de célébrer la saga créée par George Lucas et ses célèbres personnages comme la princesse Leia. Qui a donc Florian vraiment
25: existé Et oui, c'est George Lucas qui l'a révélé dans une interview au magazine Time en 2002. Effectivement, la princesse Leia, la sœur de Luke Skywalker, jouée par Carrie Fisher, a bel et bien existé. Elle était d'ailleurs mexicaine, figurez-vous.
5: Mexicaine, mais non, elle est née dans l'espace. Hein.
25: Ah non, elle est née à Durango, au nord-ouest du Mexique en 1890, et elle s'appelait Clara de la Rocha, son père était un héros révolutionnaire mexicain et elle-même est devenue une figure de la guérilla et de la révolution à la tête d'une armée un petit peu particulière. Oh,
5: et qu'est-ce qu'elle avait cette armée
25: Eh bien Marina, ça va vous faire plaisir, c'était mmh. une armée composée uniquement de femmes soldats yes. baptisées les soldaderas. C'est, C'est elle notamment qui en 1911 ont réussi à neutraliser une centrale électrique afin de permettre aux hommes d'attaquer de nuit sans être repérés un tournant de la révolution Clara de la Rocha, c'est une sorte de Pancho villa au féminin. Mmh. Ce qui fait penser à la princesse Leia, devenue, elle, dans les Star Wars, la chef des rebelles face aux troupes de l'Empire. Premier point commun, mais il y en a un autre qui atteste définitivement que Clara de la Rocha, eh ben, elle a inspiré par la princesse Leia.
5: Ah, Et lequel alors
25: c'est une photo Marina d'elle exposée au musée d'art de Denver dans le Colorado. Une photo que George Lucas a forcément vue car on y voit Clara de la Rocha avec son père, un fusil mmh. à la main, une cartouchière en bandoulière et surtout une coiffure particulière, un gros macaron de ah, chaque côté oui. du visage. Les fameux macarons mmh. qui font partie du look si particulier de la princesse Leia et qui d'ailleurs se sont révélés être une fausse bonne idée. Ah oui, pourquoi ça Eh bien, Olivier, parce que pour faire ces ces fameux macarons, il fallait tous les jours que Carrie Fisher passe deux heures avec sa coiffeuse. Et au prix de la journée de tournage, je peux vous dire que George Lucas se disait qu'il aurait mieux fait de mettre ses macarons à la poubelle avec d'autres idées qu'il avait abandonnées, comme celle que Maître Yoda soit joué par un vrai singe avec une canne. Il y a des essais qui avaient été faits, hein, d'ailleurs. Ou que Han Solo soit un extraterrestre vert, une sorte d'amphibien avec des branchies à la place du nez, plutôt qu'un humain joué par Harrison Ford. Avec là, c'était un peu que la farce soit avec toi. Que la
3: farce soit avec toi. Merci beaucoup Florian Gazan, merci à tous les trois. William Galibert, on vous retrouve dans un quart d'heure, l'édito politique ce matin, c'est quoi La NUPES, fait, c'est un an, on ne sait pas encore si elle fêtera ses deux ans. Bon, à tout à l'heure William, 7h10 dans la matinale d'Yves Calvi. Marina, dans un instant ce sera la météo complète et en trois mots clés, c'est quoi euh,
5: douceur. <rire> tous les nuages, matins je lui fais, tous les ouais, matins ouais, et surprise. Et un petit peu de soleil. Ça fait plus de trois mots ça, non ouais, Vous pouvez répéter ouais, ce ouais, que je vous ai coupé euh, la parole euh, ben non, il fallait m'écouter.
3: Bon bah tout de suite alors voilà. pour la météo complète. 6h56 sur RTL. Elle est pas commode hein.
1: Bon réveil sur RTL avec Olivier Bois.
3: Bon, on a eu le débat sur la météo avec William Galibert. C'est, c'est la pluie qui revient un petit peu exactement. aujourd'hui. Exactement. Hein.
5: Là, on a de la pluie en Bretagne, sur les Pays de la Loire, ça descend jusqu'au Poitou-Charentes. Une bonne Poitou pour les nappes phréatiques. Exactement. Voilà. Tout à fait. Pas pour les terrasses, mais pour les nappes phréatiques. Cette perturbation pluvieuse, peut-être aussi parfois orageuse, avec un peu de vent. Elle va s'étendre à toute la Normandie en cours de journée, au centre Val de Loire, à l'Auvergne, à la région parisienne et Hauts-de-France. Donc changement de temps pour ces régions. Pour les autres, ça va rester calme sur le sud-ouest. Après un petit voile nuageux sur la. Et bien, on va retrouver du soleil cet après-midi et sur l'Aquitaine, mais aussi vers l'Occitanie. En allant vers l'Est, vers Paca, Corse, Bourgogne, Franche-Comté, Grand-Est, ce sera du beau temps ce matin. Ce sera juste un petit peu plus voilé cet après-midi. Tout ça va se passer avec des températures encore douces. Alors, on n'aura pas les 30 degrés que l'on a eu hier dans le sud-ouest, mais on sera quand même aux alentours de 26, 25 degrés. Donc, ça restera quand même doux pour la saison. 25, c'est ce que l'on aura à Agen, mais aussi à Mulhouse, à Lyon et à Marseille. 26 pour Grenoble, Clermont-Ferrand et Toulouse. 24 à Paris, 23 à Lille cet après-midi, 21 à Nice et à Lançon. Il fera 19 à Nantes et 16 à Brest. Merci beaucoup Marina.
3: Je vous dis pas à demain d'ailleurs, puisque vous ne serez pas là Je demain vous abandonne. Matin. Mais vous allez filer tout de suite au premier étage. Ah, oui. Retrouve Yves Calvi qui est en place. Bonjour Yves. Nous
23: l'attendons de pied ferme. Merci Olivier. À demain, euh, demain. avec
3: toute l'équipe.